0: Hola,
1: buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Primer Movimiento. No hay 4 de, no de agosto que no se cumpla y son las 7 con 4 de la mañana. Estamos en la línea de producción y de conducción. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo te encuentras? Miguel Ángel Queimain Muy buenos días y felicidades a ti, a todo el equipo. Estamos llegando, bueno, a este sexto aniversario, sexto aniversario de un programa que se hace, primero con mucho corazón y después con mucha cabeza, con todo el esfuerzo de un gran equipo eh, Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva Uriel Gámez, que está ahorita en cabina está coordinando pues todos los cables para que esto sea posible, a veces con muchas dificultades técnicas porque nos encontramos a la distancia todavía y ha sido complicado llevar a cabo todos estos meses de transmisión, pero lo han, lo han logrado, de verdad les hacemos este gran reconocimiento Frida Saldívar, Uriel Gámez, pero no solo ellos también Antonio Quijano, siempre presente, eh, es nuestro jefe de noticias, asistido por Patricia Zavala, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, que también, bueno, tiene un super asistente, Rodrigo Mota, que fue en algún momento nuestro servicio social y, y que ha tenido tantas iniciativas interesantes que ya iremos tal vez eh, contando por aquí el día de hoy. Tamara Quirós también responsable de las redes sociales, que es el enlace, la persona que hace posible también esta comunidad de, de traernos de ida y de vuelta pues los mensajes y los comentarios de nuestra audiencia todos los días, siempre Tamara Quiroz con ese esfuerzo que implica estar atenta a las redes sociales bueno, muchas gracias Tamara, también a Arlene Cortés le damos eh, pues las gracias en el servicio social, ella se encarga de la metadata que pareciera co poca cosa pero no lo es y menos en pandemia, cuando tenemos que estar asistiendo, bueno, para dejar estos datos, subir el podcast en fin, una serie de cuestiones que, que hacen posible este programa Miguel Ángel, también por supuesto en los controles técnicos hoy está Socorro Montes y, y generalmente entre ella y Arturo González pues llevan a cabo esta misión matutina muy temprano Así es que, bueno, pues aquí estamos, iniciando nuestro día de hoy, martes 4 de agosto, sexto aniversario del primer movimiento, y con muchas ganas de que todas y todos ustedes participen también en redes sociales, nos compartan sus anécdotas, muchos de ustedes, pues son radioescuchas desde ese primer, primer día, ese primer, primer movimiento, cuando estaba Benito Taibo, que ahora es director de Radio UNAM, eh, Juana Inés de ESA también, eh, y, y por supuesto Luis Iglesias en estos micrófonos. Así es que, bueno, están abiertas las redes sociales para que podamos compartir, seguir haciendo comunidad, porque lo más importante de este programa son, por supuesto, ustedes, todas y todos ustedes allá afuera, Miguel Ángel.
1: Sí, buenos días a todos, muchas gracias por este recuento. Uno no terminaría de hacer eh, eh, cuentas de lo que ha pasado en estos seis años, han pasado muchas cosas, desde, desde Ayotzinapa, que prácticamente es el arranque de este, de, de este programa, el tema del temblor en 2017, el cambio de gobierno en 2018, y bueno, resistir, resistir eh, todos los cambios y formar parte de ellos desde el periodismo, desde la radio pública, pero una radio pública particularmente Interesante porque representamos eh, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la conciencia de la nación y es el espejo de lo que es este país, una gran conciencia que en estos momentos de emergencia desde el terremoto pasado, que ha sido como nuestro parámetro también de emergente de los últimos años, ha sido una conciencia clara, importante y que ahora está situada pues entre las mejores universidades del mundo, formamos parte de ese compromiso, de esa enorme responsabilidad de mantener, de mantener en vilo este gran nombre. Y hoy tenemos un Programa dedicado también a la radio en muchos en muchos aspectos cómo construir musicales en la radio pública vamos a conversarlo con un hombre de la radio alguien que tiene muchos años mucha experiencia y que no solo es un artista también es una persona arquitecto del sonido de la música Rodrigo Yarzábal Rodrigo de Yarzábal que es quien es programador musical productor radiofónico y curador
2: las experiencias musicales en la radio pública bueno que no pueden no pueden faltar y, y bueno, después también tendremos nuestra sección de cada 15 días en martes, a cargo de Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, si ustedes lo conocen ya, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Habl hablaremos en esta sección de transformación de conflictos sobre la paz en estos tiempos. Vaya tema, la paz en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, de encierro, de competencia eh, tecnológica, no solo para llegar a, a, a Marte, sino también para encontrar la vacuna, en fin, todo lo que se mueve eh, por por abajo y por encima de, de esta superficie, que, que es el encierro, que es eh, también la distribución eh, inequitativa de los recursos y todo lo que ha salido a flote con esta pandemia, pues bueno, la paz en medio de todo esto es lo que nos propone Pablo Romo.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, y estuvo aquí con nosotros presentando en el inicio su proyecto que finalmente prosperó para fortuna de esta ciudad y de este espacio, una mujer incansable que hoy habla de los centros penitenciarios, penitenciarios de la Ciudad de México, su situación y las acciones frente a la pandemia. Vamos a conversar con ella.
2: Y también después, después de esta conversación hablaremos de el, poder, el poder de la poesía para crear lazos humanos, ahora que estamos pues, de aniversario, invitamos una vez más a Rojo Córdoba, él es poeta interdisciplinario. La vez pasada, la semana pasada que estuvo por acá, unos poquitos minutos con nosotros para invitarnos a, a un evento que él gestiona, eh, por ahí nos preguntaban en redes sociales ¿qué es eso de poeta interdisciplinario? Bueno, pues él, es el momento de preguntárselo, él también es gestor cultural, y pues a propósito de este aniversario de primer movimiento, vamos a hablar del poder de la poesía para crear lazos humanos.
1: Sí, vamos a tener una mesa dedicada a la radio pública en tiempos de coronavirus, a 100 años de la radio. Vamos a conversar con Hilda Saraí Gómez González, ella es defensora de las audiencias de One Radio 94.1 FM en la Ciudad de México, y con Daniel Martín Pena. Él es presidente de la Red Internacional Universitaria, el Río, director de Radio Onda Campus de la Universidad de Extremadura en España. Pues
2: no se lo pueden perder, no se pueden perder esta emisión de martes 4 de agosto a las 7 con 11 minutos de la mañana, 6 con 11 la hora en Chihuahua. Estamos llegando hasta ustedes eh, a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, además de permanecer, como siempre, en el 96.1 FM de Radio UNAM, en el 860, el, ama, el alma mater del cuadrante, y en www.radio.unam.mx. También las redes sociales están dispuestas para recibir sus comentarios, interactuar, hacer comunidad, arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook nos vamos con nuestro corte informativo del covid cómo amanecimos hoy en esos temas a nivel nacional e internacional y las propuestas de la universidad
0: covid 19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
3: La
2: Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 48.012. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 443.813 y el de sospechosos a 79.030.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que más allá de los cientos de estudios para desarrollar alguna vacuna contra el SARS-CoV-2, no tenemos una bala de plata en este momento y quizá nunca haya una cura. Eso lo dijo Tedros Adhanom, director general de la OMS, que además agregó que la situación sigue estando en nuestras manos.
2: Y en información de la UNAM, ingenieros de esta universidad desarrollaron un método para detectar el virus del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Se trata de un procedimiento montado en el laboratorio de investigación en procesos avanzados de tratamiento de aguas, el Lipata por sus siglas, perteneciente a la unidad académica Juiquilla del Instituto de Ingeniería que identifica fragmentos genéticos del coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
1: Ya fue probado en algunos sitios del estado de Querétaro y sus creadores consideran que puede servir como alerta temprana, ya que es capaz de localizar zonas de riesgo a siete días antes de que las personas presenten síntomas. Con este método, los
2: expertos de Lipata participaron en una convocatoria de Conacyt y están en espera de los resultados. También propusieron su uso al sistema de aguas de la Ciudad de México para aplicarlo en esta urbe. Se trata de una propuesta en la que también colaboraron el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Polité Politécnico Nacional.
1: Eh, nuestra, nuestra ráfaga de recomendaciones culturales. La danza UNAM invita a un acondicionamiento físico. Muévete con danza UNAM que se va a realizar todos los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana con el fin de promover la salud y la canalización de energías durante la contingencia. Para ello se han preparado cápsulas de acondicionamiento físico para un público amplio, para un público en general. Desde niños hasta personas de la tercera edad podrán realizarlo. Y los videos van a estar disponibles en la página de Facebook Danza Unam. Y las repeticiones se podrán consultar en Instagram TV los miércoles y viernes o Instagram TV.
2: Gracias, pues bueno, hasta aquí nuestra cápsula informativa y la recomendación cultural para esta mañana de martes y nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, es música, durante todo este programa sí. estaremos eh, pues acompañando musicalmente con algunas, eh, incluso curadurías que, que iniciaron desde hace seis años acompañando este programa, algunos curadores musicales o algunas bandas que estuvieron también eh, presentes en vivo, en cabina, deleitándonos con sus proyectos musicales, pues de eso va. La música todo el día de hoy, toda la transmisión de hoy de primer movimiento y es el caso de esta primera,
1: Miguel Ángel. Sí, vamos a escuchar de Profesor Ángel Dost. Oye, ¿cómo va? Esto forma parte de las curadurías iniciales generadas por Pacho Paredes, que hoy es director del Museo del Chopo de la UNAM. Vamos a escucharlo.
4: Comencemos con algo que usted
5: no debe olvidar.
0: Festeja seis años al aire y la radio, 100. Escríbenos en redes cómo ha sido tu vida con la radio. Lo único constante es el cambio.
2: Desde que iniciaron las primeras emisiones radiofónicas hasta nuestros días, la relación de la música con la radio se ha transformado. Al principio, la música se utilizaba para rellenar los huecos que dejaba la voz y era utilizada como elemento documental que complementaba la información. Con el paso del tiempo, las grandes emisoras radiofónicas encontraron en la música uno de sus instrumentos más propios y atractivos.
1: Más adelante, la competencia de la televisión hizo que la radio apostara por una mayor calidad de sonido y por la creación de programas musicales específicos para intentar mantener una audiencia fiel.
2: En la actualidad, la radio musical se ha convertido en un vehículo fundamental para la difusión y la creación de nuevos hábitos de escucha y gustos musicales.
1: Las emisoras especializadas en música atraen a las audiencias, ya sea porque ofrecen diversidad musical, retransmiten conciertos de todos los estilos, o también porque transmiten canciones de moda.
2: Al respecto, pues vamos a conversar esta mañana sobre el uso de la música para construir experiencias sonoras en la radio pública. Y este día nos da mucho gusto tener la compañía, la presencia de Rodrigo de Ollarzabal. Él es programador musical, productor radiofónico y curador. Y, y de verdad es un gusto, es un gusto poder eh, hacernos de tu compañía, Rodrigo. Bienvenido a Primer Movimiento en este día de aniversario. ¿Cómo estás?
5: Berenice, Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a Radio UNAM, que finalmente somos estaciones hermanitas Radio Educación con Radio UNAM.
1: Sí, Rodrigo, digo, muchas gracias. Lo digo, normalmente estamos muy acostumbrados a ver las experiencias de manera fragmentaria, pero personas como tú que han incursionado en la radio, creando atmósferas, trenzando lenguajes, han hecho de esta arquitectura del sonido un lenguaje, un lenguaje que se ha trenzado, se ha eh, amartillado con otras experiencias informativas, eh, documentales. ¿Cómo se genera esta experiencia atmosférica de la radio? ¿Qué oímos? ¿Todo es música
5: o también es sonido? Bueno, yo podría empezar por decirles que un músico, un compositor, organiza sonidos y silencios para crear piezas musicales. Nosotros, los programadores musicales o curadores musicales, organizamos estas piezas ya construidas, ...para hacer una propuesta estética que tiene que ver con un par de lenguajes que son el radiofónico y el musical... ...para poderla presentar ante un auditorio que nos está escuchando. Nosotros tenemos que provocar al auditorio.
2: Y finalmente, Rodrigo, también es una decisión del curador musical, o son muchas decisiones... ...en qué, en qué consiste, en qué elementos se toman en cuenta para realizar una curaduría musical para generar una programación musical que pueden ser cosas a veces distintas, a veces la programación musical consta o tiene que llegar, llenar huecos muy grandes, varias horas, eh, si hablamos por ejemplo de los horarios nocturnos en la madrugada, pues es un reto bastante grande. ¿Qué elementos eh, se toman en consideración para tomar estas decisiones?
5: Bueno, primero debes considerar un universo, es decir, que para cada bloque musical que vas a desarrollar, consideras un universo que es los límites hasta dónde y hasta, y hasta cuándo. ¿no? Eh, alguna vez hice una curaduría que se llamó Las Mil de los 60, que es la frecuencia de AM de reeducación. Eran mil canciones de los años 60. Entonces, el universo era no más de mil canciones ni menos de mil. Y del 60 sesenta, del sesenta al 69, sesenta nada del 59 y nada del, 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 sesen, del 71. Entonces, primero defines un universo. Después, con el ingreso, haces una selección de, de canciones que pueden que, o que cumplen con estos requisitos. Ya que tienes la selección, viene el proceso más difícil, que es el descarte, cuál es quito y cuál es no quito. Al principio siempre queremos poner las canciones que más nos gustan, que, que, pero muchas veces entran forzadas. Entonces tú tienes que enfocarte al, al tema que estás desarrollando. Muchas veces las canciones te llevan a un, a un punto. ...que no tenías considerado en un principio... ...las canciones son en sí mismo un lenguaje... ...y a cada canción tiene particularidades... ...que puedes engarzarlas con otras... ...pero a veces te llevan a donde tú menos te imaginas... ...porque vas... Va, ...por supuesto que, que vas utilizando... Eh, ...tu ideología está siempre puesta, puesta en juego... ...tus habilidades, tus conocimientos de, de música... ...y a veces te, te quieres extender a veces te quiere, te quiere reducir justamente la diferencia entre programación y teoría, como la vemos, está, está en eso. Ajá.
2: Y bueno, para este día y para esta charla aquí en Primer Movimiento, tú has, eh, nos vas a presentar un bloque de tres piezas, cuéntanos de ella, y la vamos a ir escuchando un poquito, está fondeando ya la conversación, así es que dinos de qué se trata.
5: Bueno, lo interesante es oírla completa más que oírme a mí Son, son tres piezas ligadas de que par, forman parte de un ejercicio más amplio De cuarenta y tantos minutos que está en un bloque después les podemos decir Pero aquí eh, es importante ver la transición entre una canción y otra Las particularidades son que las tres piezas son cantadas por mujeres e, Y ejecutadas, la mayoría de, de las ejecutantes también son mujeres Y los instrumentos son acústicos entonces aquí es, es un, un paso de una transición muy suave de una canción a otra que nos va dando una continuidad tranquila. Casi no nos damos cuenta de que ya cambió la canción porque van pegadas. Ese es el ejercicio y pues estaría suave que lo escucharan, ¿no? Para, para que pudieran para después hablar sobre eso también cómo vamos modelando una programación.
6: Vamos
2: a hacer lo posible y que nos alcance el tiempo. De, de esta sección contigo vamos a escuchar los dejamos con esta pieza esta curaduría de rodrigo de zabal
7: aquí presente en primer movimiento This night has ended when the deed is done. Fitful dreams will haunt me, for the devil's already won. My troubled man, a troubled man, I got a troubled
8: man.
1: Es, eh, es muy interesante toda esta transición, yo creo que no alcanzamos a, 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 a completarlo, Rodrigo, pero... Cuéntanos, ¿cómo este trabajo, esta arquitectura musical, cómo se distingue en la radio pública de la radio comercial? ¿Es posible pensar en esa distinción? ¿O tenemos en la radio comercial eh, personas con esa capacidad de articular eh, este pensamiento musical y de sonido?
5: Seguramente hay personas capaces de todo. Lo, la distinción es el objetivo de, de la radio comercial y el objetivo de la radio pública. La radio comercial le interesa obtener utilidades de, de todo lo que transmite, entonces su tendencia va para allá, por eso hay una alianza muy marcada con las tisqueras, ¿no? Eh, les interesa vender. A veces hay cosas de calidad, pero o, o, otras veces, pues, siendo ese el interés, se, se pierde toda la, la posibilidad. Alguna vez también en, en, la, en el Bicentenario... Hice otra curaduría que tiene una tradición hipotética. que hubiera sucedido si la radio comercial hubiera transmitido simultáneamente a los músicos comerciales y a los músicos alternativos? ¿Qué hubiera sucedido si después de escuchar a José Alfredo Jiménez, escuchamos a Real de 14? Alguna amiga me dijo, México sería otro, por la, por la profundidad que puede tener la la, la radio, ¿no?, en, en cuanto al gusto de la, de la audiencia. Por
2: supuesto, y bueno, la audiencia, finalmente, las audiencias tan diversas esperan, esperan un estándar, esperan una línea de su estación de confianza, pero también el programador musical y el curador, ya nos hablabas de la diferencia, eh, tiene la posibilidad de sorprenderles, de sorprender a la, a la, a la audiencia eventualmente, con lo que, una vez hecho el vínculo que genera la música, también eh, se, puede, se puede generar, bueno, se genera por supuesto empatía, pero hay un, un elemento de sorpresa. ¿Cómo, ¿Cómo manejarlo sin que el curador ponga de más de sí mismo, sino que aprenda a escuchar a la audiencia y a programar con, con respecto a ello?
5: Mira, siempre, siempre aprendes de la audiencia eh, lo, lo que dice Miguel Ángel me gusta, eh, refiere mucho a la arquitectura. Mi hija es arquitecta y ella me dio la idea del, del título de, de la conferencia porque para ella la construcción es un, es un proceso de, de comunicación. Nosotros tenemos que comunicar, tenemos que subvertir al escucha, tenemos que tocarlo, tenemos que moverlo. Yo decía que la audiencia es, es enorme, es infinita muchas veces, son miles de gente las que nos escuchan, pero yo me dirijo a una sola, que es a ti. Si yo logro que tú levantes el teléfono, que tú abras un, un libro, que, que tú busques una información en las redes, en donde sea, que me, que me complementes, que me discutas, que sí, cuando se logra esa parte horizontal de la comunicación, pues ya es, ya es ganancia. Yo a muchos escuchas los he invitado a programar justamente por eso, porque tienen alguna idea o tienen alguna controversia, lo ven a programar. Finalmente, la radio pública somos facilitadores de espacio, no somos tiranetas, como dicen, dicen por ahí, ¿no? Facilitamos esos espacios para que la ciudadanía también tenga acceso a ello. Entonces, eh, hay otro punto también de lo que me preguntas, Berenice, y es que no podemos solamente complacer a la audiencia. ¿Por qué? Porque no queda chato. Es decir, no le das oportunidad de conocer otras cosas distintas. En Radio Educación en los años 80, que empezó la música africana, eh, pues nadie la oía y era... Nada más nosotros la transmitíamos. Tenemos que buscar unos ganchos en la música, en el reggae, en la música franquillana, que tuviesen un acercamiento con, con la música africana para que la gente empezara a escucharlo. Después ya vino Putumayo, todo esto, ya ahora mucha gente escucha música africana y nos da lecciones de la música africana. Entonces, tienes tú que, que buscar un equilibrio entre lo que solicita la, la audiencia y lo que tú tienes que ofrecerle para que pueda ampliarse ese, ese, esa gama de, de conocimientos musicales mm
9: -hmm.
1: Rodrigo, vamos a, vamos a escuchar otra parte más de tu curaduría, ¿qué es lo que
5: vamos a escuchar? Bueno, es la segunda, la primera eran era tres grupos Red Molly, luego eran las Tea with Maggie y finalmente eh, eran cuatro violinistas excelentes Lesa Carty, y, bueno y este último bloque es una pieza, es un grupo, la mitad es escocés y la mitad irlandés cantan en gaélico-irlandés y en gaélico escocés abre la parte irlandesa con bueno. una pieza muy conocida, dual se llama el disco, los nombres son cuatro nombres, Irish y Scottish muy largos, y cierra una polca eh, que se usó mucho en un juego de, de, de estos de, de, de cómputo, yo no conozco el juego, pero sé que la Polka se tomó de ahí. Es un grupo... No, es, es escandinavo, pero no me acuerdo exactamente de cuál de los países.
2: Muy bien, ya estamos escuchando de fondo. Estamos conversando con Rodrigo de Ollarzabal, programador musical, productor radiofónico y curador. Vamos a escuchar.
7: I'm the falling, and falling, falling, I'm falling, of I'm falling, Oh my falling, falling, who falling, falling, I'm 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 falling, and tears falling, falling, I'm falling, falling, I'm falling, falling, I'm Daughter by the door, shame around by the door, shame by the door asylum. Oh, my baby, wrong freeze,
10: Dans ze gedans dans ze dans met je lenen dans ze gedans ze dans dans ze gedans ze dans met je lenen dans ze dans dans ze dans ze maat guess Carnac and down the soon <imitation> to get an Oulegween. Get the Mardy Clue, but Agus Carnac Ounian, down the Dee to get the Dee, down the Dee, the Dee, down the Dee, the Dee, down the Dee, down the Dee, the Cardish Hey, yo, she cut a sheen and Yo, and
1: Sale. Muchas, muchas gracias, Rodrigo, por esa lección. Es que, fíjate que lo, que lo que he logrado entender, según yo, es que lo que nos estás ofreciendo es la posibilidad de distinguir lo que tienen en común y lo que tienen de diferente. Es algo, lo mismo pasa en el primer bloque. Eh, hay muchas cosas en común, pero el oído se va educando tan, tan rápido en, en distinguir todos estos elementos, ¿no? las diferencias y las semejanzas. <risas>
5: Y es un poco trabajar con un modelo de programación que diseñó el maestro Julio Estrada cuando fue cuando estuvo a cargo de la Fonoteca de Educación. Él hablaba de, un teoría, de una teoría de números finitos a partir de cubos. En cada cubo, cada cubo representa una canción y el vértice de cada cubo es un criterio musical. La instrumentación, la tonalidad, el, la, el instrumento, el género musical. Y entonces, mientras más criterios se, se son iguales de, una, de un cubo a otro, de una canción a otra, el paso es más suave, como en este caso. Y cuando, cuando hay menos criterios que coinciden, el paso es más brusco. Y hay veces que es importante también que sea brusco, eh, según la, la intención que tú le quieras dar a la programación. Pero si es eso, Miguel Ángeles, un poco que... que Ver todas las posibilidades que tiene la música, ¿no? Eh, a veces es difícil cuando no estás así tan clavado en esto, eh, llega a ser un vicio de oficio, que se llama. Quisieras que, a veces, que la gente est estuviera también pendiente de estos detalles, pero más que quisiera que estuviera pendiente, quiero ponérselos para para ver si, si, lo, si podemos coincidir en eso, ¿no?
2: Claro, y en, en un momento más precisamente nos vamos a despedir con una... Eh, propuesta más de tu parte, Rodrigo, y, y yo te, te preguntaría solamente, bueno, el, el curador expone, expone acerca de nuevas propuestas a la audiencia, pero ahí eh, intervienen tal vez otros elementos cuando hablamos de las tendencias y cuando hablamos de las modas. ¿Cómo no caer eh, necesariamente en moda? Sabemos bien lo que marca el ritmo comercial, digamos, pero, pero por ahí también podríamos hablar de las tendencias, de lo que se le propone a la audiencia a los oídos nuevos o a los oídos de siempre con nuevas propuestas. ¿Cómo, cómo hacer esta distinción? ¿Cómo equilibrar estas cuestiones, Rodrigo?
5: Justamente ya son los terrenos de la curaduría. En los ochentas, para poder hacer una programación de este tipo tenías que recurrir a libros, tenías que buscar información. Era muy difícil. Los libros además venían en otros idiomas. Había que hacer traducciones. Y hoy es al revés, hoy hay saturación, todo lo encontramos en internet. Entonces nuestro trabajo ahora es quitar la paja y dejar, decir, hacer unas selecciones trabajadas en función de un estudio de, de, de toda la tendencia, como, como tú dices, Berenice, y poder presentar eso al público. Los chavos hoy dicen, quiero más, 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 dame, 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 next, next, next. Pero no lo analizan, nada más lo avientan a la alforja. Entonces tienen todo, pero no lo analizan, no lo escuchan. Entonces nuestra función ahora es pulir de, de todo, eso, eh, hacer menos con lo que tenemos, tratar de reducir al máximo, y eso es lo que le va a dar un valor al, tra al trabajo curatorial.
2: Uh -huh. Precisamente. Y bueno, pues vamos a despedirnos ya de, de esta conversación, eh, querido Rodrigo. Vamos con música, vamos con música. Con esto te despedimos. ¿Qué es lo que lo que queda por delante?
5: Bueno, primero que nada agradecerles, Berenice, Miguel Ángel y a Radio UNAM, toda esta confianza para tener esta charla. Y pues que escuchen música, que la, la música más en estos tiempos ayuda mucho sí. a, a podernos reinventar, a poder pues darnos fuerza. ¿no? A mí siempre me da mucha fuerza la música. Por supuesto. Los invito a escuchar música y a escuchar curadurías, y a meterse a fondo. Todos, son, todos llevamos un DJ dentro, todos hacemos este tipo de selecciones en algún momento. Se las regalamos al novio, a la novia, al, al amigo, a la amiga. Entonces, trabajar, eh, este, estos ejercicios son muy, muy divertidos. Además, la, trabajar con música es muy divertido. Sí, muchas gracias,
1: Rodrigo. Te abrazamos, te admiramos desde hace muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias por tu trabajo y por estar aquí en Primer Movimiento para celebrar estos seis años, nada menos que abriendo contigo. Gracias.
5: Y muchas felicidades y que sigan muchos más. Saludos a toda la producción. Gracias. Gracias, gracias. Rodrigo
2: de Ollar Te escucharemos en Radio Educación. Un saludo a todos nuestros colegas, nuestros compañeros, amigos, amigas de Radio Educación. Pues bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Estamos en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad desde hace seis años y contando.
11: Transformación de conflictos.
2: Bien, pues llegamos a esta sección para hablar de la paz. Y la paz en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, un tema fundamental que ha dado la vuelta a distintas reflexiones, no solamente en este país, evidentemente en todo el mundo. Y está Pablo Romo con nosotros como cada 15 días, los martes, a cargo de esta sección. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y nos da mucho gusto conversar contigo una vez más. Querido Pablo Romo, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido.
12: Muchísimas gracias. Pues este, sano todavía sano, este, aguardando, aguardando este, que sean mejores tiempos y reflexionando en torno a la pandemia. Me parece sí. que, como todos, pues, nos ha colocado en una situación de, de ansiedad, de angustia, de miedo, de desesperación, de frustración, y creo que es importante reflexionar en ese contexto en la paz. Y cambiar la narrativa, ¿no? La narrativa que genera violencia. Me parece que hay como dos eh, grandes corrientes, por ser muy simple, para, este, para poder abordar el tema de la paz en tiempos de la pandemia. Lo vemos, por ejemplo, claramente con Trump, cuando llama patética hoy en primera plana de la jornada, llama patética a su asesora contra el coronavirus, o ha atacado a su virologo de cabecera eh, públicamente, porque eh, el discurso de guerra, el discurso que pone por encima de, eh, de la salud, de, de la economía, el capital, <coughs> eh, genera este tipo de violencia. Entonces, me parece que hay que eh, reflexionar en torno a ella, y yo propongo 10 puntos para tratar y cambiar la narrativa de, de violencia hegemónica del coronavirus hacia la paz. La primera sería ante la invisibilización de las razones estructurales de la crisis, porque esta crisis estaba previamente, nada más que la agudiza el, el virus, eh, y sobre todo me refiero a la, la discriminación, la marginación, la falta de acceso a los servicios de salud de, en el mundo de una grandísima población que no tenía estos servicios, simplemente entonces invisibiliza las razones de, eh, estructurales de la, de la crisis, el discurso hegemónico. Y frente a eso, creo que hay que hablar y decir claramente, previamente a la crisis del coronavirus, había una crisis estructural, que discriminaba, que marginaba y que no daba acceso a más de 4.600 millones de personas en el mundo. Esto es importante. Segundo punto, infunde miedo y pánico. El discurso de, eh, de, de guerra, de violencia, genera miedo y pánico, en lugar de considerarlo y reformularlo en términos de oportunidad oportunidad a pesar de la dificultad, por supuesto, una oportunidad en la resiliencia. Este discurso de la narrativa del miedo eh, va a generar este, eh, inmovilización de todos. Frente a eso, quizá para hablar de paz es importante ser resiliente, como lo hemos tratado muchas ocasiones aquí. Creo que es un punto, es el segundo punto que me parece fundamental, la, eh, frente la, al miedo y al pánico, la resiliencia y verlo como una oportunidad. Tercero, ante un discurso, una narrativa, donde se impone el estado de excepción, lo hemos visto no solamente en el mundo, sino en algunos estados del país, que se ponen esta, este, situaciones de de estados de queda, cosas que generan eh, pánico y, y, este, y que violan los derechos humanos. Frente a eso, eh, oponerse a esto, no para, no para resistir eh, eh, frente a la, al estado de excepción, al toque de queda, eh, pero sí eh, para denunciarlo, porque eso favorece, fortalece el discurso de militarización ...de detenciones arbitrarias como lo hemos visto en algunos estados... ...particularmente pienso en Jalisco o en Sonora. Reduce, cuarto punto... Eh, ...el discurso hegemónico de violencia en el contexto del coronavirus... reduce eh, eh, er, ...reproduce un discurso de guerra... <coughs> ...y dice el enemigo a vencer es un enemigo invisible creando, pensando que la enfermedad es un enemigo. En realidad, eh, bueno, es una enfermedad, no hay que tratarlo en términos militares. Si se fijan los discursos, muchas ocasiones lo vemos como hay que atrincherarnos, hay que combatirlo. Este discurso militar eh, no abona en nada a la atención médica de, de, de un paciente enfermo. Y convierte, de alguna manera, eh, al paciente también en un enemigo. En un enemigo que hay que aislar, que hay que marginar, que hay que considerarlo como una víctima del enemigo o como un enemigo mismo. Eh, quinto, justifica la militarización. Si vamos viendo este discurso de violencia, este discurso de guerra, va a ser... Eh, la militarización, la normaliza, es, es indispensable que el ejército se convierta en salvador, no los médicos, sí, no las enfermeras, no los sanitarios, los que están colaborando en, eh, en acabar con la pandemia, sino el mundo militar, el mundo, eh, este imaginario que está en la cabeza de todos, y que es el que nos va a salvar. Y salen tanques, salen tanquetas, salen helicópteros a combatir el, este, este mal. Me parece que aquí, frente a eso, hay que desfetichizar este discurso, y cambiarlo y convertirlo en un asunto de salud y de salud pública. Sexto, <coughs> Hay una prioridad y hay un debate, y lo vemos sobre todo en esta fase, un debate entre salud y economía, capital o bienestar de la gente. Y es muy complicado, realmente, ciertamente es difícil, pero este discurso en que antepone la producción y el capital ante la vida de la gente y la preocupación de de que las fábricas sigan produciendo eh, revela, revela en el fondo la primacía de la economía sobre la vida que esto va a generar una impronta fundamental en el futuro muy próximo séptimo promueve el discurso de violencia promueve un distanciamiento individualista eh, no no nos invitaron a vivirlo en colectivo. Eh, no nos invitaron a, eh, a estar en cuarentena, en, en espacios amplios, sino más bien este, sálvate a ti mismo. Y quizá esta es una, esta es parte de, de un discurso que nos, que nos genera mucha violencia, mucho eh, egoísmo y mucho sentido de solamente yo eh, me cuido y no tengo atención por los otros animar a los otros también a cuidarse creo que eh, este discurso de violencia fortalece y subraya la individu individualidad frente al colectivo, frente a la generosidad y la solidaridad octavo Punto que me parece que hay que reflexionar para construir la paz en tiempos del coronavirus. El discurso de violencia promete regresar a la normalidad, es decir, a un pasado violento, a un pasado desigual. <coughs> Frente a eso, parece que es importante deconstruir ese discurso de una normalidad eh, en donde solo unos disfrutan y la mayor parte sigue en su chamba normal por decirlo de alguna manera en la discriminación, en el feminicidio eh, quizá el discurso de la paz tiene que prometer tiene que atisbar un horizonte de oportunidad diferente para compartir para descubrir que no necesitamos muchas cosas para sobrevivir como humanidad y que eh, este, el mercado que nos ha ofrecido artículos que se desechan en 15 días eh, no son necesarios. En, esta, en este tiempo de reflexión y de cuarentena, digámoslo así, nos eh, ofrece una oportunidad para deshacernos de, 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 de tantas cosas absolutamente inútiles. Noveno, regreso frente al discurso de violencia hegemónico del mercado, eh, eh, parece que es importante eh, seguir consumiendo para, eh, para poder sostener una economía que solamente ha favorecido a unos pocos. Nuevamente sería la reflexión en torno a decir qué hemos estado nosotros eh, evitando consumir, ya no solamente que no necesitamos en nuestra propia casa, qué cosas ya no necesitamos, sino qué cosas hemos dejado de consumir que son banales o que son absolutamente inútiles, que no necesitamos. Y creo que frente a eso, eh, al nuevo horizonte de futuro, necesitamos repensar que eh, la paz nos va a exigir, nos va pidiendo una sobriedad una mayor austeridad. No quería usar esa palabra, me gusta sobriedad, un sentido de, de cuidado y de, y, de, y de atención de lo que nosotros consumimos. Y por último, me gustaría mucho este, reflexionar eh, eh, que el, esta pandemia, sobre todo ahora, estamos eh, frente a la angustia y el desafío de la vacuna. Nuevamente, nuevamente en una carrera de las potencias por producir, y en nuestras mentes colonizadas eh, dicen cuál será la mejor, la de Estados Unidos, la de China, la de Alemania, la de Rusia, la que sale de Oxford, eh, viendo eh, en nuestro imaginario que la salvación viene de los países del primer mundo. Me parece que aquí hay que eh, repensar mucho cómo es que viene esta salvación, esta, esta nueva salud, fíjense bien cómo es, puede convertirse en un discurso muy perverso, neocolonizador, para, eh, en un, eh, sobre todo para lo que viene en, en el, el futuro próximo. Estas diez reflexiones, eh, estos diez puntos me llevan a, a, a la reflexión final de que es indispensable pensar en la paz, no es solamente hacia adelante sino que ya está en medio en nosotros y en nuestra capacidad para nosotros en esta sobriedad y en esta manera de vivir nuevamente y eh, como humanidad habitar nuevamente nuestro planeta como vamos como estamos hoy atendiéndonos y atendiendo a la humanidad uh -huh.
2: Sin por supuesto por supuesto, querido Pablo Romo, yo creo que sería muy interesante que cada cual hiciera su propia lista de 10, de 5, de 3 puntos de los que considere necesarios para eh, visualizar la forma en la que queremos construir y la que cada uno quiere construir esta nueva, eh, esta nueva normalidad. Finalmente es eso, la nueva normalidad se construye. Están estos parámetros y están estas voluntades también eh, económicas, de poder, de poder político, pero también está esta voluntad popular que se puede replantear desde este, desde este momento con las posibilidades pues, que tenemos y las limitantes de la sana distancia. Pero, pero finalmente hacer esta reflexión me parece muy interesante que lo propongas esta mañana, querido Pablo Romo.
12: Pues así es, es
1: así. Sí, 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 es muy interesante, Pablo, sobre todo porque ese decálogo ofrece la posibilidad de pensar de otra manera, de, de pensar auténticamente, desde dentro de sí mismo, eh, a través del lenguaje, cómo nombramos las cosas, ¿no? Y, y cómo las nombramos es parte de nuestro temor, de nuestro odio y de nuestro espíritu, de un espíritu bélico que yo no creo que nos corresponda, sino que ha sido inoculado de una manera
12: atroz, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por eso hay que ser muy conscientes de, de cómo estamos reproduciendo y... y repitiendo aquello que está como una impronta metido en, nuestra, en nuestro imaginario.
2: Bien, pues te mandamos un abrazo esta mañana, querido Pablo Romo. Nos encontramos en 15 días contigo, deseándote continuar, y a todos los que estamos en esto, continuar con salud, así encontrarnos eh, dentro de dos semanas, te mandamos un fuerte abrazo, Pablo
12: Romo. Muchísimas gracias, que estés bien, que estén bien. Gracias, gracias. gracias, Pablo. gracias Pablo.
2: Hasta pronto, bueno. Pues estamos ya llegando a la hora, de hecho ya estamos. Son las 8 de la mañana, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Seguimos aquí en el 96.1 de FM festejando estos seis años de primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, vamos al corte y volvemos.
0: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad desde hace seis años y contando. todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia
0: Sonora.
6: El cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrir nuevas refinerías.
2: El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
6: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
2: El cambio es futuro,
6: no ir atosado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
13: PAN. Acción por México. He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi
12: muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior,
1: puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
0: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. La ciencia que somos.
13: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Conoce la voz de la ciencia a
14: través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
2: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra
3: transmisión live y consulta nuestro podcast
2: radiopodcast.unam.mx
13: La ciencia que son Iberoamérica al
2: aire Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad desde hace, seis años. desde hace seis
2: años. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Primer Movimiento festejando nuestro sexto aniversario junto con todos ustedes allá afuera que nos hacen el favor de acompañarles, de acompañarles, de prender la radio, de sintonizar la radio pública universitaria. Es un privilegio llegar a estos seis años. Llegamos en condiciones adversas, todo el mundo en condiciones adversas y nosotros haciendo este esfuerzo también, pero con mucho gusto, con mucho ánimo de estar aquí cada mañana acompañándoles, no solamente a quienes se eh, enlazan, a quienes están eh, sintonizando el 96.1 de FM, el 860 de AM, que hay una... Eh, audiencia fiel de hace muchísimos años, décadas, podríamos decir, en el 860 de la M, pero también, también a los que hacen comunidad en las radios universitarias, es el caso de la Radio Nicolaita, con quien nos enlazamos durante esta hora, Radio Nicolaita, llegamos así hasta Morelia, y es todo un placer. Si ustedes nos escuchan desde Morelia o desde donde sea que nos estén escuchando, pues están nuestras redes sociales para que podamos conversar para que podamos eh, pues, dar nuestros comentarios sobre lo que significa la radio universitaria, la radio pública y este espacio pues, que ha alojado a tantas y tantas voces con el afán de tener un pensamiento crítico, pero también humanista, también empático con el entorno social social. Eh, con el entorno natural, incluso es un elemento muy importante para Primer Movimiento, pues dar, dar voz a todo lo que tiene que ver con eh, el ecosistema, con las investigaciones y las reflexiones en torno a la vida natural. En fin, estamos en estos micrófonos. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, Belénice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos en este sexto aniversario. Quienes no están aquí, pues muchas gracias por sus felicitaciones, sus saludos desde el fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Por su fidelidad, que es la fidelidad a una idea, una idea de la radio, una idea de la radio universitaria que nos acompaña, que somos responsables de nuestras opiniones, pero también representamos en mucho a la universidad. Somos universitarios, nos hemos formado en esta gran casa de estudios que ahora está pues, rankeada en el, en, el, en el orbe mundial como una de las mejores universidades del mundo, que eso es muy importante, no en este sentido de la competencia lineal, vertical, comercial, sino en el sentido de que tenemos una comunidad científica, una ética que, que forma parte de todos los procesos, del mundo, globales en los que la opinión de la universidad es una opinión que cuenta, la dirección del mundo también tiene una dirección que viene también en un en una parte de nuestra universidad y estamos muy orgullosos de eso, Berenice Cabacho
2: Por supuesto, y bueno, siempre el elemento más importante es la audiencia, todos ustedes allá afuera, y nos están escribiendo mucho en redes sociales, nos dan las felicitaciones por estos seis años está Selene Velázquez que me acaba de hacer el día con, esta, con este comentario dice que lleva la mitad de esos seis años escuchando a diario y que gracias a Primer Movimiento ahora le gusta la poesía ya con eso, ya con eso me emocionas muchísimo, Selene, dice, y me emociono con el teatro, con el radioteatro de cada viernes, gracias por este espacio, nos manda abrazos desde el noreste, desde Monterrey, Selene, no sabía que eras de Monterrey, pues un abrazo hasta allá, Flechador del Sol también está por acá y me invita a bailar. Eh, no, me pone por aquí el enlace de una canción no lo puedo abrir, abrir ahorita al aire pero como no, no se niega una, una buena bailada y menos para festejar, flechador del sol refrancito también está por acá Agradece las participaciones de Pablo Romo, eh, Miguel Ángel Gemirán, siempre, siempre presente también, Francisco Rodríguez dice felicidades a todo el equipo de Primer Movimiento en Radio UNAM, su sexto aniversario, Afra, abrazos a los que están al aire, nos menciona a nosotros y al resto del equipo y por supuesto a Benito Taibo también. Bueno, seguiremos dando los comentarios al aire, nos vamos ahora con nuestra nota nacional para hablar. Con eh, Bueno, vamos a hablar con Asheli Ramírez Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vamos a hablar de los centros penitenciarios aquí en la capital del país, su situación y las acciones frente a la pandemia y después también tendremos una conversación interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a conversar con un poeta, un poeta mexicano que ha estado con nosotros hace unos días, él es, él es Rojo Córdoba, es poeta interdisciplinario, gestor cultural, ha hecho mucho acercar a las personas, a los jóvenes, a la poesía y vamos a conversar del poder de la poesía para crear lazos, para crear comunidad, para hacer comunidad.
2: Por supuesto, entonces eso para nuestra hora que ya avanza, 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad desde hace seis años.
15: Nota Nacional.
1: A mediados de julio, la Ciudad de México se convirtió en la entidad federativa con el mayor número de personas privadas de la libertad, con contagios acumulados al registrar más de mil casos y superando las 50 muertes por COVID-19 en los 13 centros penitenciarios de la capital.
2: Las cifras dadas a conocer por la exsecretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, de, acu eh, de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil, solo evidenciario, eh, evidenciaron la opacidad en la que las autoridades mantuvieron la información, pues tan solo dos días antes de brindar estos datos se tenía conocimiento solo del set de 76 contagios y 5 muertes.
1: Las organizaciones también cuestionaron la falta de seriedad y transparencia por parte de esa dependencia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ese mismo mes publicó un informe especial sobre centros penitenciarios y el COVID-19, pero nunca mencionó contagios y muertes.
2: Desde el 16 de marzo, el sistema penitenciario, junto con la Secretaría de Salud, implementó el protocolo de atención ante la COVID-19 a fin de salvaguardar el derecho fundamental a la salud.
1: Entre las medidas implementadas las visitas en los centros penitenciarios se encuentran las videollamadas, la suspensión del ingreso de personas mayores de 60 años, la suspensión de visitas conyugales y el ingreso de una sola visita por persona privada de la libertad.
2: Además, al detectar un caso de COVID-19 se avisa por teléfono a familiares y en caso de que sea necesario se traslada al paciente a un hospital y se cuenta con personal capacitado para atenderles.
1: Vamos a, tener esta, vamos a tener una conversación sobre la situación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México ante la pandemia. Hoy está con nosotros Nacheli Ramírez Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y es, nos da mucho gusto recibirla. Bienvenida, Nacheli Ramírez. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
11: Hola, muy buenos días. Hola, bien, hola Miguel. No, me encantada de estar con ustedes compartir con su auditorio.
1: Gracias, Nacheli. Gracias,
2: querida Nacheli Ramírez. Pues bueno... Eh, ya con esta introducción que dimos, eh, parece complicado detectar qué le toca a cada instancia cuando se habla de los centros penitenciarios, de las personas privadas de libertad, qué le corresponde a la Secretaría de Gobierno para el caso de la Ciudad de México y ahí a la Secretaría de Salud, al sistema penitenciario… Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tuvo, bueno, ya lo decíamos, críticas respecto a los números que iba sacando no solamente para la capital del país, sino para distintos estados de la República. Y bueno, viene también la participación y la vigilancia que tiene que ver con el organismo que tú presides, Nacheli Ramírez. ¿Cómo mm, desentrañar un poquito todo, toda esta maraña de instituciones ¿Qué le tocaría a cada quien? Eh, ¿A quién nos tenemos que acercar cuando se trata de, por ejemplo, la información de personas que están en esta situación privadas de libertad?
11: Sí, pues mira, fíjate, lo primero es que en el caso de la Ciudad de México, pues es que la Secretaría de Gobierno, exactamente la subsecretaría de, de Interesarios, está ahí y son los responsables de eh, proporcionar la información. Es decir, Está naturalmente la Secretaría de Salud ahí metida y todo, pero... Finalmente quienes llevan el, el digamos la batuta de eso, pues es la Secretaría de Gobierno. Creo que eso en general, yo, yo, yo les plantearía más bien como ir como analizando bien eh, desde lo macro y después qué pasa y, y la complejidad en la ciudad también, ¿no? O Saber. Creo que el, 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 los centros penitenciarios en general en el mundo están considerados como eh, centros de alto riesgo para contagio de COVID, ¿no? Básicamente, porque paradójicamente a, 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 a los que estamos fuera nos encierran, ¿no? Pero la gente que está confinada, permanente, en grandes núcleos, pues eso es un factor de riesgo mayúsculo, mientras cuando nosotros nos quedamos en casa, pues eso es el disminuimos el riesgo, el estar en este tipo de centros, tanto centros penitenciarios como albergues, como cualquier institucionalización, es un factor de riesgo. Y desde el inicio de la pandemia este se, 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 se puso pocos rojos, digamos, a este tipo de, de centros por el, el nivel, digamos, de riesgo que hay en ellos. Creo que eh, en ese contexto hay que, hay que plantear y hay que, digamos, valorar qué ha venido pasando, por lo menos en la ciudad, alrededor de esto. De entrada, eh, ya eso te complejiza, te complejiza además también, eh, digamos, el el, la, el el flujo de información, digamos, el tener muchísima información por fuera también eh, da mucha angustia para quienes están adentro y para quienes están afuera, sobre todo que si empiezan a escuchar eh, muchísima información que no esté dada con responsabilidad también puedes provocar lo mismo que también, eh, digamos, estaba señalado desde el inicio de la pandemia porque... Eh, tú tienes ahí también que controlar las situaciones para que no se desborden, sabemos y si ustedes eh, lo, lo, lo monitorearon desde siempre, eh, en muchos países del mundo aunado con el asunto de, de sanidad estaba, eh, digamos, hubo eh, motines y cuestiones que tienen que ver con la desesperación igual eh, de, de estar ahí, entonces creo que es una situación muy delicada y en México en la Ciudad de México sobre todo muchísimo más porque como ustedes ya lo dijeron estamos hablando de la población en esta situación mayor del país eh, el corte que tenemos es de veintiséis mil ciento personas en estos 13 centros no es un mundial o sea es un, es un es es un eh, digamos es una ciudad entera en, en este tipo de, de confinamiento entonces eh, es complejo creo que el, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en por ejemplo en acusar de opacidad ni a la Comisión Nacional básicamente tanto ellos como nosotros estamos supeditados a la información que nos dé la autoridad no no generamos información no tenemos cómo, cómo tenerla y son ellos quienes nos dan la información y si si no no las eh, digamos eh, no tienen eh, no tenemos manera de nosotros de generar
1: la información como para decir que la ocultamos, ¿no? Claro. Sí. Nayeli, ¿cómo, cómo, establecer, ¿cómo establecer esta relación entre un tema de seguridad, de preservación de la vida y los derechos humanos? Porque aquí se trenzan también los derechos que exhiben los familiares de cercanía con, con, sus, con las personas privadas de la libertad pero al mismo tiempo también las personas privadas de la libertad, pues conservan sus derechos primordiales. ¿Cómo se da esta relación en términos de la autoridad, en términos de la filosofía, de la acción, para poder cuidarlos y al mismo tiempo preservar sus derechos y los derechos de sus familiares?
11: No, fíjate que la, no, lo que sí hemos tenido oportunidad y lo que sí estamos obligados a hacer es a monitorear exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir Cuando tú, y ese es el sentido, digamos, de todo lo que es el enfoque de reinserción social, que de hecho lo tenemos a nivel nacional y en nuestra Constitución en la Ciudad de México, y que tiene que ver con que la gente está, eh, digamos, limitada de algunos derechos civiles, y hay cuestionamientos ahí que también hablan de eso, ¿no? Este y que no está, y no tiene, porque está limitada, del ejercicio de sus otros derechos. Y exactamente lo que las comisiones hacemos, empezando por la Comisión de la Ciudad de México, es eso. A, partir, a través de su segunda visitaduría, lo que estamos haciendo es, básicamente, eh, monitoreando, preservando lo que tú estás diciendo, este equilibrio entre que, pues, una cosa es que estés pagando y que estés cumpliendo con, la justicia y lo que está planteado para que socialmente eh, cumplas una sentencia a que esto no no implica que no se sean violados más allá de eso tus pues, eh, demás derechos. En términos de el derecho a la salud que está muy en, en, digamos enfocado en esta parte del COVID y los centros, eh, lo que sí hemos podido hacer es monitorear cómo ¿Cómo se está atendiendo? ¿Qué tipo de, de acciones se, se estuvieron y se están todavía desarrollando al interior? Exactamente para preservar este, la atención y el derecho a la salud de, los, de, de las personas este, recluidas, ¿no?
2: Uh -huh, claro, y bueno, mencionabas hace un momento, Nacheli Ramírez, la cifra de personas que componen la población penitenciaria en Ciudad de México es una barbaridad, lo decías así, es un mundo. Y, y dentro de ese mundo hay diversos perfiles, es un reto también y quiero que nos comentes, te pediría que nos comentaras al respecto, un reto de atención diferenciada que, que, que precisamente atienda a esa gran diversidad, a los perfiles diversos, a las mujeres, a mujeres embarazadas, a personas mayores, adultas mayores, Personas de la diversidad eh, sexual, en fin, es una población diversa como la que se encuentra afuera en, en la ciudad. ¿Cuáles son los retos para una comisión como la que presides para atender precisamente en tiempos de pandemia, pues esta, esta gran cantidad de perfiles?
11: Pues bueno, lo primero es lo que tú dices, este, exactamente. Tenemos y, y hay una atención diferenciada, ¿no? Lo que intentamos exactamente es que ante procesos que generalmente las instituciones. Eh, tienen y se acercan en mirada de, que discriminan, M muchas veces lo hacen, digamos, deliberadamente, y muchas otras veces tiene que ver igual con lo que tú, tú planteabas, perfecto, es el, lo que vivimos acá afuera se vive adentro, encerrado, somos el reflejo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la complejidad de las relaciones y lo que pasa aquí afuera, pues igual se sucede ahí, y muchas veces se potencializa pues, simplemente por la situación de encierro igual, ¿no? Entonces, lo que y, y hacemos desde la comisión es tener y preservar siempre esta mirada interseccional y esta mirada de que da exactamente para evitar que nosotros mismos no caigamos en, en lo que generalmente se cae, que es este, miradas que homogenizan y que no entienden que tienen que diferenciar para la atención este en términos de la población. Fíjate que la en, bueno, el, más o menos el, se facilita cuando estamos hablando de, de género tenemos dos centros femeninos y entonces pues ahí básicamente están el mil y pico de mujeres que eh, tenemos en, en reclusión actualmente y lo demás es, pues son, son varones en centros exclusivos para varones pero también tenemos centros que se dedican a, a adolescentes ¿no? este, y eso también te permite tener como miradas diferenciadas en, cu en cuanto a edad Qué es lo que es lo que eh, 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 acercamos pues básicamente nosotros estamos dentro de los centros nosotros eh, trabajamos muchísimo eh, dentro de los centros y no hemos dejado de trabajar desde el, desde el mes de marzo eh, atendiendo directamente a la a la población este, y no dejando de estar somos una de las instituciones que no ha parado de trabajar y en especial la, la segunda visitaduría y esta población ha sido de nuestro especial interés durante este, todo este tiempo del, de la pandemia. Fíjate, inicialmente también nosotros dando mucha información, eh, la, la manera de contener y de estar conteniendo eh, brotes muy significativos o que hayan implicado muchísimas más muertes en, en los centros de la ciudad ha sido todos los filtros, lo que ustedes mencionaron, la restricción de las visitas, pero que estas restricciones no, no violaran el derecho a las personas, a las personas estar comunicadas, ¿no? Y todo esto es lo que está haciendo y lo que ha venido monitoreando la, la, la
1: comisión. Uh -huh. Uh -huh. Nayeli, hay una, hay una parte, has mencionado dos veces la constitución de la Ciudad de México. Hay una diferencia entre vigilar, eh, estar al pendiente de los centros penitenciarios de la Ciudad de México y el resto de los centros penitenciarios del país, son insuficientes las constituciones locales el panorama generalizado de cuestionamiento al gobierno, al interior de los penales, eh, frente a lo que pasa en la Ciudad de México, tenemos una diferencia muy radical muy, muy profunda, muy marcada ¿cómo lo ves tú en ese sentido? frente a la pandemia, claro Sí, no, yo sí
11: creo que, que sí hay diferencias, no. El, el plan que ha tenido y operado la ciudad eh, no se vio y no se ve, no lo no lo veo en ninguna otra parte de, del, del país, porque muchos de ellos los que han hecho es básicamente restringir y cerrar y eso también es sumamente peligroso, no. Creo que eh, con todo y la complejidad la ciudad, es, a pesar de los números sigue eh, manteniendo un y ha, y ha desarrollado un programa eh, que, bueno, ha a, a permitido atender tanto a la contención de la pandemia como los derechos de quienes están de todos modos este, recluidos, ¿no? Sí creo que en esa parte seguimos. De Tenemos de todos modos un gran pendiente. Mira, no nada más por la Constitución local, nosotros eh, estamos en, en medio, todo el país de una nueva ley de ejecución penal, que lo que implica y que lo que llama es exactamente una ruptura de paradigma en términos a cómo vemos eh, los procesos de, eh, digamos, de confinamiento para, para en reclusorios, ¿no? Y eso todavía falta muchísimo, muchísimo por avanzar. Esta concepción de reinserción social es verdaderamente un, un, un cambio total y no lo todavía creo que tenemos pendientes en la ciudad y tenemos pendientes en el país alrededor de esta concepción y esta visión, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, y es es fundamental, eh, Nacheli Ramírez... Tanto el informe que dio la Secretaría de Gobierno hace ya algún par de semanas, tres semanas, y también esta difusión que podamos hacer con personajes como tú eh, al frente de la Comisión eh, Local de Derechos Humanos, porque en estas circunstancias, los que generalmente son también nuestros ojos y nuestros oídos, que son tanto periodistas, compañeros reporteros, como sociedad civil, pues se les dificulta la entrada, evidentemente, en circunstancias de pandemia y de distancia social, de confinamiento, y, y no podemos saber bien a bien lo que ocurre. Y bueno, fue de verdad muy importante que tanto la Secretaría de Gobierno pues, saliera con este informe, con estos números, que nos diera eh, un poco el panorama de lo que está ocurriendo al interior de los tres centros penitenciarios de Ciudad de México y, y lo que tú nos puedas comentar. Y yo te preguntaría... ¿Qué está haciendo la, la comisión que ha hecho en estos meses? ¿Qué sigue por delante para asegurar los eh, derechos, los derechos de las personas que están privadas de libertad? ¿Cuáles son esos retos que ustedes están encontrando? ¿Qué mecanismos también están implementando para dar seguimiento a, a la vida en confinamiento que implica eh, pues, estar en estos centros penitenciarios? Nacheli. Sí, mira,
11: pues del 23 de marzo al 17 de junio en más de dos ocasiones hemos estado ahí, este, hemos estado ya cuatro veces, por ejemplo, en Oriente que es uno de los con mayor población y más complejidad también eh, desde el mes desde principios del mes de, de julio retomamos diligencias en los centros penitenciarios ¿no? eh, que es atención directa para quejas y entrevistas con personas de su libertad y también ya llevamos un mes eh, trabajando en estas entrevistas de manera virtual Llevamos este casi más de cuarenta entrevistas de manera virtual que es esta nueva modalidad eh, que se está eh, digamos estableciendo y que permite también poder seguir trabajando y poder seguir atendiendo teniendo otras entrevistas es más estamos promoviendo que estas entrevistas sean también toda esta virtualidad sea un medio de comunicación no nada más con la comisión no sino con las autoridades y con las propias familias lo que así como siguen las cosas y todavía nos restan bastantes meses de en esta situación, eh, sí es muy importante cómo establecemos y cómo se establece la comunicación, no nada más con la, como te digo, con las con nosotros, sino con las, los propios procesos de, de las personas privadas de su libertad, y sobre todo, especialmente la comunicación con el exterior es sumamente importante, entonces estamos, eh, digamos, fuimos eh, pioneros ahí en estrenar este tipo de, de, de adecuaciones que se están haciendo en los centros para poder operar esto y, e impulsores de esto te digo, no nada más por lo que compete a, a nuestras investigaciones sino por lo que compete los
1: vínculos que para nosotros es muy importante para las personas ¿no? sí. eh, eh, Nos que han era... observado en, en, los, en los centros penitenciarios en relación a, a, a las posibilidades de infección Generalmente que, lo que se piensa desde el prejuicio es que esta población es la que infecta, pero en realidad eh, todos los sistemas de seguridad, toda eh, la aparición de la COVID-19 en los centros penitenciarios se ha originado en la población eh, reclusa o también en el personal de custodios que no se tiene totalmente control sobre sus contactos, sobre sus vínculos fíjate. y otro personal administrativo. Claro,
11: fíjate que en todos. Creo que aquí el, el dato, y es un dato importante de, de compartir, es que eh, los contagios no han sido eh, al interior de la dinámica de los centros. Eh, en los contagios se, se detectaron y de hecho se están controlando a partir de los nuevos ingresos. Fue ahí, en los nuevos ingresos, donde, este, 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 digamos, tenías a la mayoría de los sospechosos y tenías a la mayoría, finalmente, de, de personas contagiadas. Entonces, lo que hicieron en el momento de exactamente de tener el filtro fue contener que estos primeros ingresos pasaran una cuarentena, pasaran el, el, su monitoreo y su propio tratamiento fuera de los centros. Porque si no, estaríamos hablando de otra cosa. Claro. este acuérdense tú hablando de esas cifras, que habíamos hablando de una crisis al interior de los de los centros y no la hay porque la dinámica fue al, al ingreso entonces el control y la mayor el mayor foco fue exactamente en, en las personas que recién ingresaban y ahí empezaron a detectar en lo, en los primeros casos positivos.
2: Uh -huh. es, ese es un, un dato muy interesante, el que nos compartes, no necesariamente fue, bueno, la restricción de, de la visita de familiares eh, se tuvo desde, prácticamente desde un inicio, según, según entendemos esto que nos comentas, y entonces sí. los contagios se dieron a partir de las personas privadas de libertad de nuevo ingreso.
3: Así es, y y entonces, es lo que
11: con este tipo de filtros sumado a lo demás pudieron controlar, y de hecho lo, están, uh -huh. lo, lo siguen haciendo ahorita este... Con los mismos procedimientos. Estamos hablando de que, el, digamos, el control de visitas, el el, el, que, el que sean espaciadas, el que no puedan ingresar personas mayores, que no vayan niños y todo, la restricción a visitas este, conyugales y todo, sigue operando desde el mes de marzo. Ajá, claro. Lo
7: que Michelle,
2: es la Ramírez... doble vía. Sí. Ajá, por supuesto, la doble vía. Ayúdanos a, a entender cómo, cómo se trata un caso de COVID dentro de un centro penitenciario de Ciudad de México. Eh, está la Torre Médica de Tepepan, eh, entiendo que concentrando la atención de los casos, pero ¿cómo cómo se da? ¿Cuál es el caminito, si tuviéramos que, que decirlo de esa manera? Está
11: la torre y están centros, uh, digamos, y áreas que no están anexos, que no están adentro de los centros donde la, eh, hay son zonas de aislamiento. Esa es la manera. Es igual que acá, te, así como te dicen, quédate en casa, ¿no?, si tienes síntomas te aíslan uh -huh. y quédate aislado es lo mismo que procede, no no ingresan a los centros penitenciarios este como tales están en o en la torre médica o en los en las partes anexas que no les permiten contacto con con, con la otra población.
1: Uh -huh. También, también los semáforos eh, están funcionando en los centros penitenciarios, ¿Cómo los familiares pueden tener un vínculo con sus familiares? Porque uno podría decir, bueno, que se conecten por Zoom, ¿verdad? Pero muchas personas no tienen esos recursos, tienen una gran precariedad, un, 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 al mismo tiempo una gran fragilidad y un desequilibrio familiar que no permite a veces juntas, cerrar filas para sostener a un familiar en un centro penitenciario. ¿Cómo, cómo se está dando esta relación y cómo les llegan a ustedes esas solicitudes, ¿son, ¿son pertinentes o son a otras instancias a las que el público, a, a las que los usuarios afectados tienen que dirigirse?
11: No, fíjate que sí nos... A ver, lo, lo primero, empiezo por lo segundo. Eh, seguimos recibiendo eh, muchísimas, digamos, las quejas se sigue, lleg, siguen llegando a la comisión porque además pueden llegar por teléfono, nos pueden acceder por vía electrónica, entonces, y nosotros estamos viendo, entonces... Eh, por cualquiera de las vías, nosotros seguimos teniendo recepción, digamos, de servicios y dudas de, los, de nuestros peticionarios. En, en esa parte, digamos, sigue, sigue constante y seguirá, ¿no? Esa distancia. Y, y generalmente también están muy acostumbrados, igual, a tener el teléfono, acceder y hablar a, a, a la comisión y nosotros atenderlos. Pero a ver. Eh, la, la, la otra parte, a ver, se han reducido entre el 50 y el 75% las visitas para las personas privadas de la libertad. Pero eso no quiere decir, digamos, que, que se hayan... Digamos, hay un esquema de reducción, pero sí sigue habiendo. Sí, hay, se han alternado los días de martes y sábado, y jueves y domingo. En algunos centros este hay hay, digamos, manera de... De, de hacer, como te decía, videollamadas en esto, y algo muy importante, cómo aseguras, porque puede ser también la visita, para pensarlo, para quienes no si no han estado ahí, la visita no es nada más que veas físicamente a tus familiares, aquí, a tus amigos y a quien quiere ir a visitarte, sino también es que del exterior llegan muchas cosas para que sobrevivas dentro de los centros, de entrada hasta la comida. Uh -huh no uh -huh. eh, sí. o la comida que te gusta no entonces claro. lo que hemos estado y eso sí lo ha monitoreado la comisión desde el primer día es que los flujos digamos de de que tú puedes llegar y dices bueno no me dejan entrar todos los días pero quiero eh, dejar pues la comida de este, de estos tres cuatro días para para mi familiar que esta comida sí le llegue al familiar que lo que le están mandando de afuera que su ropa que lo que necesite le llegue a los a, a, a los a, a las personas privadas de su libertad y eso sí lo ha estado monitoreando la la, la comisión está, ha estado fluyendo se redujo físicamente el contacto pero este otro tipo de contactos que de repente no vemos este tenía tienen que permanecer porque también eh, forman parte de pues de la sobrevivencia de las personas privadas de su libertad de este dentro de los centros, porque no nada más es, es el contacto físico y ahí la comisión estaba monitoreando que esto se lleve a cabo de manera adecuada.
2: y uh -huh. Ramírez, nah, sí, sí, adelante. Sí, nada más un poco, como decir es,
11: es pensarnos, y vuelvo a lo que tú decías al el principio, es decir, eh, es un es nuestro mundo adentro. Entonces, eh, pensemos que nosotros todos hemos tenido que dejar cosas, ¿no? Para nosotros salir, para to todo lo demás. Igual para para las personas que de su libertad, pues esta pandemia ha implicado el dejar cosas. ¿no? este Como puede ser exactamente no estar viendo todos los días de la semana a, a sus familiares y y, y pues lo que aquí se intenta es que esto sea lo menos, eh, digamos, eh, lo menos impactante eh, posible. Pero al igual que como tú, lo, Miguel, lo decía, hay, hay puede haber depresión y puede haber lo mismo que tenemos acá, acá ¿no? Una crisis de salud mental, pues también la están viviendo las personas privadas de su libertad con este confinamiento, doble confinamiento
2: para ellos, ¿no? Claro, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Yo te pediría ya por último, la verdad nos quedan muy poquitos minutos, un par, tres minutos, pero para que nos hables en la totalidad de las actividades de la comisión que tú presides, pues ¿cuál es, cómo están proyectando su quehacer cotidiano para en este ambiente de pandemia, para seguir realizando su trabajo, en, en no solamente en esta segunda visitaduría, que tiene que ver con las personas privadas de libertad, sino en todas las demás, en las cinco, y en todas las áreas que tiene la comisión, cómo, cómo proyecta en este momento.
11: Pues con ajustes tenemos, eh, digamos, la comisión no ha parado, ¿no? la comisión trabaja 365 días del año, 24 horas, eh, durante los momentos de, de, digamos, de mayor restricción, cerramos, este, por ejemplo, los términos para los, eh, igual que el sistema judicial y todos los sistemas para poder, eh, para poder seguir con investigaciones, pero ahorita... Igual que como todos que estamos regresando a la nueva normalidad, con estas nuevas, eh, digamos, características, lo está haciendo la comisión. De, durante más de dos meses hicimos adecuaciones desde físicas hasta que tienen que ver con las dinámicas este dentro de la comisión. Estamos trabajando con turnos, ¿no? todavía no al todos estamos trabajando, pero no todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo y estamos escalonando eso, pero ahorita estamos totalmente abiertos, todavía promoviendo que las, las personas que quieran lo hagan vía remota, pero también en la, lo podemos atender ahí, tenemos ciclos sanitarios, esperamos, este digamos que podamos de esa manera seguir dando lo que nosotros consideramos que es un servicio prioritario para para la ciudad y el país y es la defensa de los derechos humanos de las personas. Entonces, en esa lógica vamos, así que cuidándonos y haciendo nuestro trabajo de cuidar a los demás.
2: Por supuesto. Bien, pues Nacheli, Ramírez, eh, qué gusto platicar contigo. Vamos a estar siguiendo de cerca, como lo hemos hecho eh, siempre, el, el trabajo de la Comisión Local de la Capital. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. No, un fuerte abrazo a los dos, y ya les dije desde hace no sé cuánto, invítenme más que quiero, nada
11: más me invitan cada tres meses, así no se puede.
1: <risa> y muchas gracias. Cuí, Cuídense
2: mucho.
13: Gracias.
1: Le vamos a tomar la palabra, ¿Sí? claro que sí. Hasta
2: luego. Exactamente. Hasta luego. Bien, pues son las con 38 minutos de la mañana en este día de aniversario para el Primer Movimiento, martes 4 de agosto. Vamos con música, les recuerdo que la música, todas las eh, decisiones musicales que nos ha puesto la producción para esta mañana, pues tienen que ver con estos seis años, algunas bandas que estuvieron participando en vivo, en cabina, cuando se podía, cuando teníamos otra normalidad, la normalidad normal, pues es el caso de Salta para atrás, Cumbia Loop, es lo que vamos a escuchar, ellos estuvieron el año pasado... Desde la sala Julián Carrillo, ¿cómo se extraña? Ya me voy a poner nostálgica, pero ¿cómo se extrañan los eventos tanto de teatro como de música, charlas en la sala Julián Carrillo, que, que todos apreciamos tanto los que participamos en esta radio universitaria, audiencias y también eh, pues las personas que hacemos la radio? Me extrañamos mucho esa sala. Vamos a escuchar esto de Cumbia, que es Cumbia Loop de Salta para Atrás. Vamos.
14: con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy ni mañana ni nunca en Llovisnita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escoba Los nadies, los hijos de nadie Los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneados Corriendo la liebre, muriendo la vida Jodidos, rejodidos que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no hacen arte, sino artesanía Que no practican cultura, sino folclor Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los nadie. Cuestan menos que la bala que los mata.
0: Primer movimiento. Festeja seis años al aire y la radio 100. Escríbenos en redes cómo ha sido tu vida con la radio. Lo único constante es el cambio. Primer movimiento. Hacemos comunidad desde hace seis años. Nota del día.
1: El arte pertenece al ámbito de la emoción y la sensibilidad. Desempeña un papel vital en la formación del individuo porque transmite el conocimiento del mundo y los valores humanos como esenciales para abrirse al otro.
2: Y es que la creación artística establece lazos sumamente fuertes entre las personas, más allá de idiomas, creencias y culturas. De ahí que se pueda considerar que el arte es uno de los pilares de las humanidades.
1: Tanela Boni, vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, Asegura que cada época y cultura tienen sus clásicos y sus textos fundamentales, y entre ellos la poesía.
2: A pesar de que el acto de crear se realiza en solitario, los poetas no son ermitaños, sino creadores de universos que comparten con los demás. Con sus poemas escritos o cantados desempeñan un papel educativo de primer plano.
1: Con la poesía se despierta o reaviva la emoción, la sensibilidad y la imaginación. Además se transmiten conocimientos y valores humanos, así como el sentido del bien y del mal, las tradiciones antiguas y el vínculo con la naturaleza.
2: La poesía se encarga de despertar los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza a través del lenguaje. Además cultiva la imaginación y la memoria.
1: Vamos a conversar sobre el poder de la poesía en la construcción del tejido social. Hoy nos acompaña Rojo Córdoba, él es poeta interdisciplinario y gestor cultural. Le damos la bienvenida. Buenos días, Rojo Córdoba. Gracias por estar aquí con
6: nosotros. Hola, Miguel Ángel Berenice. Muchas felicidades por este, este, estos primeros seis años.
2: Querido Rojo Córdoba, gracias. Gracias por estar aquí en este día de aniversario para hablar de Un elemento que ha marcado además a Primer Movimiento. Desde los primeros meses de Primer Movimiento, la poesía fue un elemento fundamental para generar eh, lazos, para crear comunidad, para entendernos y consolarnos incluso a través de las letras. En todo tu camino recorrido como gestor, como gestor cultural, como promotor de la poesía, de la palabra, ¿Cómo has visto eh, esta cuestión, esta fusión de, de, de individualidades a través de las letras, de la poesía, del acomodo de las palabras, que es finalmente uno de los elementos de, de, de la poesía? ¿Cómo lo ves tú?
6: Pues eh, relacionándonos así entre poesía, dejando la poesía solita, digamos, es eh, muy importante... ¿Cómo te puedo decir? Todo el asunto de la escucha, ¿no? Inclusive la escucha no solo si no, si no puedes escuchar. Esto se escucha extraño, pero me refiero como al, al diálogo, como a... Porque, bueno, yo estudié letras hispánicas en la UNAM, eh, ahí en Filos, y poco a poco me di cuenta de un talón de Aquiles de mi, de mi hermosa alma mater que es este, se cerraba muchísimo, era como un claustro eh, del que pocos podían entrar y pocos podían salir, y este, eso eh, generaba mucho tipo de letras muy, um, eh, a veces autista, no que parecería que no generaba ningún tipo de puentes con la realidad, y ahí viene el, el debate eterno, no el arte tiene que generar puentes o puede ser, eh, totalmente aislado y hay los dos este los dos tipos de creadores no o sea gente que se queda en su cuarto y escribe y hace maravillosas obras y gente que eh, sale a ensuciarse las manos y eh, comienza un diálogo con la comunidad no entonces digamos que en mi carrera siempre ha habido ese esa toma y daca no o sea siempre como un un diálogo en el sentido más original, la tesis y la antítesis, siempre por decir sí poesía, no poesía. Y la poesía adentro, eh, consultándose a sí misma por ser o no ser en el momento del diálogo con la gente, por el diálogo en el camión, por la, el diálogo en la sex shop, afuera de la rosticería. Porque es muy distinto, ¿eh? Una cosa, una cosa es el, el poeta... Eh, ahí en el aula magna de filos y otro el okay. poeta ahí en metro observatorio, entonces son este, son, son diálogos necesarios que oxigenan a la poesía Claro. y para oxigenar la poesía esta
1: mañana una de nuestras más fieles radioescuchas una profesora parte de esta universidad Mayra Elizondo nos tiene una propuesta esta mañana, una propuesta poética, vamos a escucharla
15: muy buenos días, queridos colaboradores y radioescuchas de Primer Movimiento. El día de hoy que estamos tan contentos, festejando el sexto aniversario del programa, quiero compartir con ustedes un poema del poeta sinaloense Alfredo Espinosa Quintero, quien nació en 1969 y que estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Elegí este poema porque me gusta mucho, y porque uno de los conceptos en los que está basado el cometido de Primer Movimiento es en hacer comunidad, pero asumiendo como valores esenciales la diversidad de formas de pensar, la diversidad de formas de ser y la diversidad de formas de ver el mundo. Y bueno, también lo elegí por ser este mes de agosto la época de lluvia en la que Primer Movimiento cumple años y ser la época en la que aparecen los caracoles. ¡Qué chido que los caracoles lleven consigo su propio domicilio, su dirección y se encuentren! Y puedan a conformidad ser vecinos o amarse y juntar sus casas, reunirlas como quien echa otro piso a su casa y compartir el enorme jardín que ha de ser una hoja, la perfecta escalera de condominios que ha de ser un tallo una hora alta. ¡Qué chido que dos caracoles se encuentren! Que después de años hojas de años ramas, de años banquetas húmedas y macetas, qué chido que dos caracoles se encuentren y puedan ser varones y puedan no serlo. Qué chido que a un caracol esas cosas no le
1: importen. Jorge, ¿Qué, qué, qué delicia escuchar a Mayra Todos los días la escuchamos, pero en este ámbito pues es tan vital, tan fresco. Eh, ...que justamente es parte del terreno en el que tú vives, Rojo. Hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con los grandes poetas cronistas. Entre nuestros grandes poetas cronistas pues está José Emilio Pacheco... ...que ha dado testimonio tanto uh -huh. de la desgracia como de la bonanza. ¿Cómo entender esta necesidad que muchos jóvenes con los que tú estás en contacto... ...tienen de expresar a través de la poesía lo que están viviendo?... ¿Es una vía eh, viable? ¿O es la crónica? Claro. ¿O es el diario? ¿O ¿Cómo funciona la poesía?
6: Sí, es verdad esto que, que dices. Es bien interesante. Ahorita eh, el primer slam de poesía, la primera congregación de poesía que yo organicé, fue por ahí del, del 2007, una onda así, en un festival interdisciplinario y desde ese momento hasta ahora me doy cuenta que el expresar la palabra expresar lo que tú sientes te salva te salva de todos los demonios. No es que resuelva todos los problemas, pero empiezas a dialogar con tus demonios. Y eso conecta totalmente con todas las generaciones, a pesar de los videojuegos, a pesar de las redes sociales. Eh, la poesía y la literatura eh, son invencibles. Y son tan agua que se van adaptando a todos los medios circundantes y tecnologías. Entonces, siempre la palabra cuando expresa va a llegar al corazón. Puede llegar al corazón y te puede hacer emocionarte totalmente, ¿no? Claro, aquí ya depende de todo el asunto, pero eh, por ejemplo, yo al estar en contacto con eh, poetas nacidos en los 80, en los 90 y en los 2000s, te puedo decir que es un acto curativo el que las generaciones se escuchen a sí mismas, porque es como una especie de espejo, de eco curativo, y el estar siendo espejos de su realidad no solo los hace uh, autodefinirse, sino también uh, definir un acto de hermandad. ¿no? Así de, yo estoy viendo esto en Chimalhuacán, yo estoy viendo esto en la Condesa, yo estoy viendo esto en la Roma, yo estoy viendo esto durante el sismo, yo estoy viendo esto descubriendo mi sexualidad, yo estoy viendo esto mientras están matándonos a, a nosotros. Se vuelve un acto de, de independencia, pero de autoafirmación. Y de ahí viene la emoción, con la que la juventud se relaciona cronicando sus días. Y eso es muy importante, porque, o sea, estamos hablando del maestro José Emilio Pacheco, pero al menos este, los eventos que organizo, que se llaman Slams de Poesía, se tratan de, democratiz de, de democratizar la palabra. O sea, este micrófono es para el Premio Nacional de Poesía, pero también para el chavo que se sube a rapear al microbús. y eso también es muy importante y le falta mucho a mi facultad de filosofía, le falta mucho a la literatura mexicana, es muy orgullosa, es muy caciquil. Y este, yo estos 15 años de carrera que llevo en las letras, siempre me ha interesado abrir puertas y abrir micrófonos, porque de esa manera, una vez más, se oxigenan las letras. Y por cierto, me acabo de dar cuenta que el primer movimiento este, es Leo, y también yo voy a cumplir años dentro de poco entonces eh, un placer mis estimados leoncitos
2: a ver qué qué nos depara nuestra carta astral también qué qué, qué buen qué buen comentario sí. rojo muchas gracias por hacerlo bueno tanto que decir, yo nada más un comentario, que ahora que, eh, eh, que escuchábamos a Mayra Elizondo, una de nuestras radioescuchas escuchas, pues muy fieles y, y siempre muy participativas, sobre todo en redes sociales, escuchar su voz da un brillo distinto, nos, nos da la capacidad de captar otras cosas y, y también la poesía se ha re reinventado en, en sus formatos, las nuevas generaciones están empujando mucho sin reparos. Sin, sin miedo a la poesía y a la palabra en sus distintas versiones, ahí el Museo del Chopo, la Casa del Lago, pues han hecho un trabajo fundamental. ¿Qué dirías de las barreras que faltan por romper todavía y de estas generaciones que básicamente no tienen miedo a romperlas, Rojo?
6: Claro, es un gran momento. Ahorita la pandemia nos acaba de romper todos los parámetros, ¿no? Ahorita ya no existen las certezas. La pandemia llegó y las destruyó, entonces estamos en una incertidumbre y eso es muy bueno y es muy malo. Es muy bueno porque ya las cosas han cambiado para siempre y es muy malo porque ya las cosas cambiaron para siempre. Entonces, en este momento creo que todas las nuevas voces, si me están escuchando, y ya lo están haciendo, pero tienen que generar tribu, tienen que generar sus materiales y tenemos que ver cómo las digitalidades y si no, las maneras más personalísimas en nuestro barrio nos pueden ir acercando al otro, porque ahorita en mucho tiempo al menos en México ya no vamos a poder organizar eventos como los hacíamos antes. Es triste, pero es verdad. Pero más que con tristeza hay que aceptarlo con resiliencia y te lo dice alguien que organiza eventos desde el 2007. Tenemos que ver cómo nos podemos ir reuniendo ahora. Tenemos que ver esa oxitocina y esa esos neurotransmisores que nos genera escuchar un poema que nos llega, se sienten igual cuando uno está en vivo que cuando uno lo escucha en el video, ¿eh? O sea, ahí está, el neurotransmisor está ahí. Y viene un momento en el que la distancia nos va a tener que acercar. Entonces los jóvenes son expertos en hacer... Contacto a la distancia. Si no, pregúntale a todos los que entran a Twitch a jugar videojuegos. Si no, pregúntale a todos los que organizan asuntos por Zoom o las, video, o las videocharlas en Instagram. Entonces vienen momentos fundamentales en los que nos toca escucharlos. Imagínate, ahorita yo tengo aquí a, a un sobrino que tiene 7, 8 años que está desesperado porque quiere ver a sus amiguitos en la escuela y no se va a poder en mucho tiempo. ¿No? ¿Cómo va sí. a afectar eso en la psicología de nuestros niños, que son los próximos escritores? ¿Qué va, ¿Cómo van a recordar eso? ¿no? ¿Cómo va a afectar eso a sus letras? Es fundamental ahorita para todos los pandemias. lo digo con amor, el eh, porque ahora, este, ¿cómo, lo, ¿cómo van a pasar eso a su carne, a, a su acción? ¿Cómo nos van? Sobre todo tenemos que ver, tenemos que darles las herramientas y también nosotros ser escuchado, ser escuchadores de lo que ellos nos tengan que enseñar.
1: claro. Sí, pues qué, qué, qué buenas cosas, qué buenas preguntas, Rojo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, que no sea la última vez, vamos a seguir en contacto esta vocería de un gran grupo de jóvenes pues vale la pena que la compartas con nosotros, te agradecemos mucho esta mañana.
6: Un gran gusto y pues síganme en redes sociales, arroba Rojo Córdoba, con b de vamos a vernos en el próximo jueves 12, perdón, jueves 13, tenemos uh -huh. un micrófono abierto virtual vía Zoom, ahí con los amigos del 77 y también un tallercito de poesía en voz alta vía Zoom a final del mes. Entonces, por si nos, quieres, nos quieren acompañar, pues acompáñenos ahí en redes sociales, arroba Rojo Córdoba con Bede. Qué maravilla verlos y escucharlos a la distancia, mis estimados leones.
1: Querido Rojo Muchas gracias, Córdoba. Rojo gracias. Cordoba.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, va. <risa> De esto se trata también hacer radio en vivo, pero a la distancia, no nos podemos ver, no nos podemos dar estas señales de beisbolista moviéndonos la gorra y dándonos eh, pues estos, estos ritmos, dándonos la palabra, pero aquí estamos haciendo radio. Querido Rojo Córdoba, muchas gracias. Bien. Pues vamos a ir con otra participación de un Radio Escucha, Miguel Ángel Mesa, que ha estado también con nosotros desde, desde el inicio de este proyecto que es Primer Movimiento y que va tomando cada vez una forma diferente la que ustedes y nosotros le vamos dando. Eh, qué, qué interesante la, la participación de Rojo Córdoba, pero bueno, ya nos tenemos que ir con, con el audio porque queremos escucharles a ustedes también. Vamos a escuchar esto que se presenta, que presenta el mismo Miguel Ángel Mesa y volvemos. Estamos en Primer momento.
13: Y Elegí a Rubén Darío porque tiene la habilidad extraordinaria de llevarnos a lugares lejanos y exóticos y que nuestra imaginación se sitúe en ellos. Agua fuerte. ¿Pero para dónde diablos iba? Y se entró en una casa cercana de donde salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho, entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja. Uno movía el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscas armazones resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos y largos delantales de cuero. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos, donde, como en los de Amico, parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan y pulen los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas, tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayo de sol a la entrada de la forja, como en un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas, y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados y tersos, que estaban desnudos, hacían resaltar su bello color de lis, con un casi imperceptible tono dorado. Ricardo pensaba, decididamente, una excursión feliz al país del arte.
2: Pues con la poesía, la poesía en la voz de Miguel Ángel Mesa. Nos despedimos de esta segunda hora, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos dio la hora ya, 9 con 1, nos vamos al corte. Quédense aquí en Primer Movimiento, volvemos para la
3: tercera hora.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad desde hace seis años y contando.
13: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
12: Soy Óscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
0: ¿Óscar de la Borboya, Juan, ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué? qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo.
5: Juan, pues vengo a invitar a
0: los radioescuchas de
5: Radio UNAM uh -huh. a
0: nuestro
12: programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede o no se debe.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú
3: estés bien y que en tu casa estén bien.
6: Saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos A meterles la macana eléctrica viéramos los halcones Creí que era un bebedor social Y no podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? Y no fue así ¿no? Perder familia, perder trabajo Tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón De sus delirios visuales Ver cómo me comía las arañas, los alacranes En el mundo de las drogas no hay final feliz
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad desde hace seis años. Desde hace seis años. Desde hace seis años. Desde sí. años. Sí. Sí. Hola, buenos días. Ya
1: estamos de regreso aquí en primer movimiento.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues sí, aquí seguimos para dar inicio a nuestra tercera hora, nuestra mesa del día, en unos momentos más, y también la poesía necesaria, el elemento fundamental, yo creo que uno de los elementos que dan cohesión precisamente eh, y ritmo a, a este e identidad a este programa, a este espacio. Eh, en redes sociales, pues nos escriben, nos mandan saludos, Leonardo Ávila está por acá. Eh, Miguel Ángel Gemirán, está Oscar Gutiérrez, dice, llevo, m, m, dice, no recuerdo cuánto llevo escuchando Primer Movimiento, pero aún me tocó escuchar a, a Benistófeles, a, Arroba, a Benito Taibo, a, a Luisa, a Juana Inés de Esa, en fin, a todos aquellos que iniciaron este proyecto y que muy generosamente nos han compartido, a los que le damos seguimiento, eh, pues este espacio que es de todos y de todas, porque es una radio pública, una radio universitaria, y pues es de verdad un privilegio estar aquí también, a ver, Pabela Arévalo nos, nos, nos saluda, eh, Martelena Valencia también hablando de poesía, pues acabamos de hablar con Rojo Córdoba. Y, y él, él decía, hablaba de las nuevas generaciones, de los muy pequeños que no pudieron ni despedirse de sus compañeros de escuela, que no pudieron cerrar el ciclo de manera presencial mostrando sus afectos para con sus compañeros y compañeras, pero me parece que dentro de los aprendizajes que tendrá esa generación es precisamente valorar la cercanía, la cercanía con los demás, si algo positivo podemos ver. Es, es eso. Eh, de pronto no voy a satanizar y no voy a ser quien satanice o estigmatice a las redes sociales y al espacio digital porque, porque es un lugar también de conquistas muy interesantes pero finalmente la cercanía física tiene también sus, sus cualidades inmensas y esta pandemia pues nos ha traído eso, la, eh, el, el, valorar, el valorar la cercanía con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, realizar nuestras actividades eh, en, en físico y presencialmente, bueno, todo aquello que se nos ha ido con la pandemia, pero con pandemia y sin pandemia, pues seguimos aquí. Yo quisiera seguir con los, las menciones en redes sociales porque, por ejemplo, acá nos dice Patricia que nos manda abrazos desde la Riviera Maya, nos escucha desde allá y nos, fa nos manda una maravillosa fotografía de eh, unas flores unas flores de por allá pues muchas gracias por compartirlas esta mañana juan manuel también está por acá mayra elizondo que ya escuchábamos tu voz mayra qué sorpresa que lo que se asoma con la sonoridad de la propia voz cuando además se lee poesía pues es un es una sorpresa es una sorpresa y es un privilegio poder escucharnos entre nosotros martelena valencia también está está por acá Mayra O. Williams, siempre desde el principio igualmente. Cacede nos manda felicitaciones. El de las plumas preciosas también nos dice muchas felicidades por acompañarnos todas estas mañanas durante seis años. Gabriel del Corral, Juan Manuel, Milena Guerrero Esteves, Mirko Zun, José Vidal Juárez, eh, Flechador del Sol. Está Miguel Ángel M por aquí. Eh, Ar arquitecto mondragón también un saludo todos ustedes que, que, que están a la escucha que permanecen a la escucha y que no necesariamente eh, pues eh, escriben siempre y, y está bien en redes sociales pero es un gusto poder saber que ahí están que ahí que ahí estamos haciendo comunidad vámonos con la poesía
0: bien? primer movimiento hacemos comunidad desde hace seis años y contando Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues ahora que estamos de aniversario, yo quisiera recordar que este espacio dedicado a la poesía surgió en los primeros meses del programa. Eh, al ver lo imprescindible de las palabras ante el horror, el horror en nuestro país, era el año de Ayotzinapa y la sociedad mexicana pues, fue cimbrada y, y, fue, y, y se devino a las calles, vuelta a las calles para exigir la aparición con vida de sus 43 estudiantes desaparecidos y la poesía necesaria surgió allí, en ese, en ese momento, con Ayotzinapa y la poesía necesaria se quedó y, y bueno, para el día de hoy, para esta poesía de aniversario, yo elegí a Javier Villaurrutia, que no necesita presentación La poesía se titula así, poesía, ese es el título, poesía Y siguiendo con el acomodo de las palabras, en la música vamos a escuchar a una banda que, que pone empeño precisamente en sus letras Su música es muy, muy variada, muy diversa, a veces un poco difícil de escuchar porque es extraña, es inusual pero no es el caso de esta canción, es una canción radiable, por decir algo, a cargo de los Meridian Brothers de Colombia, una de mis bandas favoritas. La canción que vamos a escuchar es Canto me levantó, pero antes nos vamos con el poema Poesía de Javier Villarrutia. Ustedes lo pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM, también está el vínculo en nuestras redes sociales. Poesía. Poesía. Eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la, la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, os de eco, es el rebote de mi voz en el muro, y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme a los mil argos, por mil largos segundos pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo o por el tablero del piso o la página del espejo y me dejas sin más pulso ni voz y sin más cara, sin máscara como un hombre desnudo en medio de una calle de miradas.
0: Primer Movimiento, festeja seis años al aire y la radio 100 Escríbenos en redes cómo ha sido tu vida con la radio. Lo único constante es el cambio. Primer Movimiento, hacemos comunidad desde hace seis años. La Mesa del Día
1: La irrupción de la pandemia obligó a la Radio Pública de México y el Mundo a cambiar su programación a producir contenidos especiales para ofrecer información verificada y visibilizar a grupos vulnerables ante la emergencia sanitaria, atendiendo su función social como medio de comunicación.
2: Con menos personal y en condiciones inéditas, la radio pública se ha reconfigurado para asumir un papel destacado ante la llegada y los efectos del coronavirus SARS-CoV-2, lo que ha provocado un incremento en su audiencia en los últimos meses.
1: Pero no es la primera vez que la radio pública desempeña una labor social fundamental ante eventos inesperados. Ustedes recordará que los sismos de 1985 y en 2017 también demostraron la capacidad de los medios públicos para reinventarse y atender las necesidades más urgentes de la sociedad, de la población y de los grupos más vulnerables.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la importancia de la radio pública ante la pandemia del coronavirus y nos acompañan dos eh, queridos personajes. Eh, vamos vamos a dar primero la presentación de Hilda Saraí Gómez González, licenciada en Periodismo y Comunicación eh, Colectiva por la UNAM, defensora de las audiencias de Guam Radio 94.1 FM en Ciudad de México. Hilda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
3: Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un enorme gusto y un honor estar compartiendo con ustedes esta mañana a través de Radio UNAM.
1: Gracias, gracias, Hilda. Gracias, maestra Hilda Saray. Eh, está con nosotros también Daniel Martín Pena. Él es presidente de la Red Internacional Universitaria de la Riu y es director de Radio Onda Campus de la Universidad de extremadura España y es un gusto presentarlo a esta representación de las universidades, de muchísimas universidades que hacen radio también. Daniel Martín, gracias por estar con nosotros. Hola,
4: muchas, Hola, gracias. muchas gracias. Buen Hola. día por allá. por allá. Para mí es un, un placer que se hayan, hayan acordado de, de mí y de la Riu para estar <ríe> en, en este programa de Primer Movimiento así que eh, y compartirlo además con una colega tan maravillosa como, como Hilda. Ha un placer eh, compartir este relato con
2: ustedes. Gracias, muchas gracias por estar aquí también, Daniel Martín Pena. Eh, pues yo les, les pediría un comentario, una reflexión. Hacemos énfasis en esta introducción sobre la radio pública y evidentemente la distinguimos en ese mismo momento de la radio comercial. Un poco para que quede claro, porque es importante reforzar y remarcar que estamos hablando de una radio pública, y ya después nos iremos eh, hacia los distintos momentos importantes y el papel que juega la radio pública en su papel social, digamos, o en su ámbito social, en, en, en emergencias, pero también en buenos momentos. En fin, ¿qué, ¿qué decir de esto, maestra Hilda?
3: Pues bueno, la radio pública es innegable que tiene una tradición y una experiencia enorme para tratar con sus audiencias en situaciones de emergencia, justamente. Creo que en la historia de la radio pública en nuestro país, por su vocación de servicio, y que esto la hermana con todas las radios públicas del mundo, tiene una perspectiva muy clara respecto a cuáles son sus compromisos, cuáles son sus formas de acercamiento, cuáles son sus formas de trato, y cuál es el servicio específico en situaciones difíciles que debe prestar a todos sus escuchas. Desde esta perspectiva yo creo que en este tiempo de pandemia la radio pública ha realizado un papel, ha llevado a cabo un papel verdaderamente notable de acercamiento, de contención, de compañía, de dar información, de mantenernos a los radioescuchas a salvo de las fake news y sobre todo estando ahí en todo momento. Creo que ese ha sido un papel muy, muy importante.
2: Por supuesto.
3: Daniel Martín Pena, ¿una misma reflexión
2: inicial?
4: Bueno, yo refrendo todas las palabras que ha, que ha suscrito Hilda, porque la verdad es que el papel de el papel de, de la radio pública en estos tiempos de pandemia, desde, en el, desde que en el mes de febrero faltase todo esto aquí en Europa ha sido eh, fundamental. Eh, tenemos, que, tenemos que decir que aquí en España ha jugado un papel muy importante, pero yo también igualaría el papel que ha jugado la radio pública también la radio universitaria, porque sí si que nos hemos dedicado mucho en la radio universitaria, igual que en la radio pública, en el tema de las fake news, no porque han hecho mucho daño a la población, eh, ha habido muchos, como digo yo, coronabulos que han circulado por ahí, y el trabajo que ha hecho la radio en este tiempo ha sido sobre todo de de poner un poco de orden a, a todas estas feed news y también eh, una función muy importante que, que va más allá de, de la informativa sino también la de la de emocional la de acompañar a tanta gente que estaba sola sola en su casa en sufriendo ese confinamiento ¿no? entonces en ese sentido yo creo que la que la radio pública ha sido el medio que, y la radio universitaria han sido los medios que mejor se han adaptado al contexto de la pandemia y han podido combatir estos coronabulos que tanto dañan a, a la ciudadanía
1: en este tiempo de pandemia, eh, la radio pública se distingue en distintos niveles. Tenemos eh, eh, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, pero también la enorme red universitaria en la que muchas universidades tienen su propio sistema de radio y la universidad, las universidades se cuecen aparte. Cómo entender esta misión de la radio universitaria, tú desde toda tu desde toda tu visión y cómo lo has visto, cómo empezamos contigo, Ilasaray.
3: Gracias. Eh, pues mira, en principio yo consideraría que bueno, la radio universitaria también es radio pública. Por supuesto que hay diferencias y que hay toda una mística, por supuesto y todo un compromiso delineado desde las radios universitarias como radios públicas o de servicio, de servicio social, digamos, en el caso de México. Yo creo que eh, un elemento característico de las radios universitarias en estos tiempos ha tenido que ver con su vitalidad, con su enorme vitalidad para que desde la juventud de sus hacedores y el impulso de la universidad misma les ha permitido salir adelante de esta emergencia con buen humor, con una capacidad de reinvención muy importante y con un espíritu que muy críticamente reconoce las dificultades de la situación contemporánea pero que también ha propuesto expresiones de humor, de reflexión, de introspección, de crítica social, de valoración de lo que está sucediendo y con mucha disposición además para ir adelante. Creo que las radios universitarias en México, eh, actualmente yo estoy colaborando como defensora de las audiencias de One Radio, y también eh, me doy cuenta de este trabajo al interior, conozco lo que están haciendo en Chihuahua, lo que están haciendo por supuesto ustedes, lo que hace eh, la Ibero y otras, universidades universitar otras eh, radios universitarias. Y en todas hay esta enorme vitalidad para salir adelante, para ir eh, proponiendo con una gran apertura caminos nuevos después de esta emergencia o incluso... Mientras estemos en emergencia, la palabra de las radios universitarias parece decir no nos detenemos, vamos adelante, estamos vivos desde donde estamos, estamos proponiendo cosas nuevas y eso yo creo que es fundamental. Porque además las radios universitarias, en el caso de México, han respondido desde el punto de vista tecnológico con mucha más rapidez y con mucha más eh, solvencia en el manejo de las plataformas de hacer convergencia con todos los recursos que haya en la mano con conectar cables con sacar los aparatos con mandar a la gente a su casa y desde ahí reunirse creo que esa vitalidad es característica de la radio universitaria
1: en México ¿y el caso de Cudullo?
4: bueno, bueno mí mi... Me han encantado escuchar las palabras de Inda porque yo creo que conoce muy bien lo que es el espíritu de las emisoras y de las estaciones radiofónicas universitarias, tal cual se nota esa esa visión que tiene. Y tengo que decir que el papel que ha jugado la radio en este tiempo ha sido, ha sido fundamental, eh, fundamental en el sentido de, de que ha llevado muchas veces incluso delante a la radio pública. nosotros Nos han pedido colaboraciones desde la, desde la radio pública aquí a nivel nacional, Radio Nacional de España con la que colaboramos eh, de manera muy muy eficaz porque tenemos un convenio de colaboración directa en nuestra asociación aquí en España, que es la Asociación de Radios Universitarias de España, tiene un convenio con Radio Nacional de España, Colabora, colaboramos mucho y hemos estado eh, haciendo haciendo mucho trabajo conjunto en favor, de, en favor precisamente de, de, de tener a la ciudadanía informada en un momento de desinformación total porque era una situación muy complicada. Eh, la radio universitaria aquí en España no es una radio que, que tenga la tradición que tiene en México, donde donde aquí hace unos años celebramos el 80 aniversario de, de Radio UNAM con su, con su director Benito Taibo en 2017. Aquí la radio más antigua tiene apenas eh, 40 años. Es, es una diferencia muy grande. Son radios aquí en España muy formativas pero a pesar de eso hemos conseguido que toda esa, esa vitalidad que decía Hilda de la gente joven haya quedado plasmada en esta en esta pandemia, haya quedado plasmada porque sí. ha conseguido sacar adelante programas muy buenos eh, desde casa, haciendo radio desde casa, gente que no está acostumbrada a hacer radio. Entonces, en ese sentido yo creo que hemos hemos dado eh, un paso adelante y hemos nos hemos convencido de que realmente las tecnologías de la información y de la comunicación la en la radio estudia las tienen asimiladas y lo que hay que trabajar ahora como yo digo siempre, es en la revolución de los contenidos. Y, y esto este tiempo de pandemia yo creo que nos ha acercado más a los jóvenes. Siempre se dice que los jóvenes no escuchan la radio, están despegados de la radio. Pues yo creo que aquí en España hemos conseguido que los jóvenes se acerquen a, a la radio gracias a una revolución de los podcasts porque como decía antes, no ha sido todo información. Ha habido mucho contenido que se ha puesto en valor y que se ha puesto gracias a a propuestas que han salido de la radio universitaria, en ese sentido yo creo que la radio universitaria ha jugado un papel clave en, en el hecho de, de volver a acercar a los jóvenes, a, a, a los radioescuchas jóvenes, a las, emisoras, a las emisoras, ya no solo a las universidades, sino al, al, al gusto de poder escuchar radio, ¿no?
2: Finalmente lo que nos comparten aquí son dos visiones que se complementan, es muy interesante escuchar lo que, lo que nos comentas Daniel Martín Pena eh, sobre digamos, la reciente creación, el camino eh, corto y el futuro largo que tiene la radio universitaria en España. Eh, hablaremos más adelante del podcast y de esta vitalidad que puede tener la radio universitaria y la radio pública en estos momentos, pero yo les preguntaría... Eh, si sí, sí, efectivamente es un reto encontrar la voz de una radio universitaria, porque una universidad cuenta con una dimensión muy amplia de opiniones, de opiniones críticas, eh, eh, en su interior eh, se, se generan pues, dinámicas muy diversas entre sí, opiniones opuestas, contrapuestas, incluso diversas. Pues, ¿Cómo recoger esta diversidad de voces? ¿Cómo ser eh, el órgano de difusión de una universidad sin perder también la, la esencia o la identidad de la, de la propia radiodifusora, maestra Hilda?
3: Mira, eh, desde mi perspectiva y mi experiencia, la radio pública y en particular la radio universitaria, en este caso, creo que eh, en el camino de la realidad, llamémosle así, ha ido encontrando las formas y las estrategias para comunicar. Por supuesto que al ser una radio universitaria, tiene una impronta, tiene una relación directa y de una manera muy orgullosa con su universidad. Creo que en el transcurso de, del tiempo, las radios universitarias han aprendido a estar en contacto con la universidad a la que pertenecen, ser parte de las estrategias de relación de la universidad con eh, la nación, digamos, sobre todo en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al mismo tiempo han ido encontrando su propia voz, dando el espacio y respetando las diferencias de expresión que conviven en, eh, ...en el mundo. La, la impronta universitaria... ...en su parte más importante... ...tiene que ver justamente con el reconocimiento... ...de la pluralidad, de la diversidad... ...con el respeto y la valoración del de otro... ...como quien también tiene el derecho a la voz... ...y como la posibilidad de que... ...con ética, con respeto y con conocimiento podemos eh, dirimir nuestras diferencias. En ese sentido, las radios universitarias, desde la mejor tradición de las universidades justamente, tienen la enorme posibilidad de contribuir al necesario diálogo en nuestro país respecto a todas las eh, posiciones y que incluso nos han llevado en algunos temas a polarización. Pero ahí las radios universitarias están... Eh, siendo resultado de una crianza, digamos, de una cultura del reconocimiento, del respeto, de la ética y desde su origen de la universalidad. Claro, Daniel, eh,
2: sí, Daniel, y tú, tú tienes como presidente de la red internacional universitaria, la RIU, tienes una mirada panorámica eh, de lo que está ocurriendo uh -huh. en la región iberoamericana cuéntanos cómo se miran estos retos desde allá, desde ese punto en el que se coordinan pues las actividades en el que se van empujando programas para eh, proyectos, para dar cohesión a las radios universitarias, cuéntanos por favor.
4: Yo tengo claro que la radio universitaria, como decía Hilda, eh, surge de la universalidad, ¿no? La, el universo, ¿no? El universo es diverso, es decir, que junta muchas sensibilidades, muchos Muchos, muchas opiniones, muchos pareceres entonces yo creo que bueno, en éxito este, de una realidad
16: nos radica precisamente
4: en eso ¿no? en conseguir eh, que ese universo esté lo mejor representado en, en nuestras emisoras no eh, hace poco, Hilda también estuvo estuvo participando como, como oyente en este caso conseguimos revisar el primer encuentro virtual de, de la Río en el que participaron eh, las emisoras de la de los 18 países que actualmente forman parte de, de nuestra gran red de redes, ¿no? en la que estamos 450 medios universitarios. Pues bien, ahí pudimos ver un poquito eh, que realmente estas radios universitarias eh, la mayoría de ellas representan perfectamente sus universidades. Hay que ser críticos, porque aquí, por ejemplo, en España muchas muchas universidades tienen una visión un poco cerrada de lo que es una radio universitaria y, y consideran que su radio universitaria es como eh, un elemento formativo puramente, más que comunicativo. Es decir, un, un, un elemento formativo me refiero a que los alumnos adquieren destrezas para para el futuro trabajar en el medio radiofónico, ¿no? No, pues está claro que no es eso una radio no es solo un medio, no es solo un mecanismo formativo, un instrumento formativo, tiene que ser algo más. Y, y no y no puede ser tampoco, eh, como dicen ustedes allí, vocera de, del discurso rectoral, no. Tiene que ser precisamente... Un, eh, un, un instrumento heterogéneo que demuestre que la universidad es diversa. Y es, es, y es eso, un universo, un universo, un universo de sensibilidades, de pareceres, y todas tienen que tener cabida en nuestro medio universitario. Los que sean críticos con el retorno, los que alaben al retorno, todos, más allá de cualquier política universitaria. Entonces yo creo que eh, no vamos a decir que, que dentro de la Riu Todas las radios universitarias tienen ese modelo, porque hay radios universitarias que, evidentemente, son voceras del rector, eh, pero eh, lo ideal, el, la radio universitaria ideal y que, y que eh, hemos eh, eh, concretado entre toda la gente que estamos dentro de la RIO es esa, ¿no? es la que demuestre que, que la radio es precisamente eso, un universo diverso en el que caben todos los pareceres. Esa es la, la filosofía por la que te, estamos trabajando en la RIO y que, bueno, eh, cualquiera eh, que pueda escuchar ojalá ese, ese, ese encuentro que tuvimos que está alojado en las redes sociales, el primer encuentro virtual de la Río, va a haber esa diversidad en, en las manifestaciones de las, de las distintas personas de, de, de estos países que forman parte de nuestra red. ¿no?
1: Sí, justamente eso que comentas, Daniel, eh, esos territorios en los que muchas universidades renuncian a su vocación de universalidad para para ser voceros de las autoridades universitarias. Pero aquí, ¿qué elemento, que el ejercicio de la autonomía permite también tener un ejercicio muy libre del de periodismo también, como una, un espacio autónomo que permite ser la crítica y la autocrítica de la propia institución? ¿Cómo ejercer un periodismo crítico a partir de estos tiempos? ¿Tuvimos las elecciones...? con una verificación intensa de las fake news y esta ola de malentendidos y de transpolaciones y de rivalidades. Pero, ¿cómo hacer un periodismo crítico desde la universidad? ¿Es el espacio que lo permite? ¿Es posible también Hilda, hacer un, un periodismo crítico desde los espacios oficiales? ¿O siempre hay un sensor que marca qué se debe decir y cuándo? Empezamos por Hilda Saray.
3: Gracias, gracias Miguel Ángel. Pues mira, yo creo que eh, la situación de emergencia motivada por la pandemia nos ha puesto en emergencia no solamente de la vida cotidiana, sino en emergencia de todas nuestras herramientas de perspectiva social, cultural, filosófica, política. El estar al límite, en una circunstancia límite como esta, nos ha posibilitado además eh, percibir la realidad desde aristas que antes nos pasaban inadvertidas. En esa perspectiva yo creo que es muy importante darnos cuenta y seguir ejerciendo la crítica de la manera en que la crisis pandémica nos ha enseñado, es decir, sin concesiones y directa y de frente. Una condición como la de la pandemia que nos ha obligado al confinamiento, que nos ha obligado a centrarnos en lo esencial, que nos ha puesto en crisis de nuestras ideas, nuestras convicciones y que ha puesto de relevancia la importancia de eh, la salud, de la vida, de pensar en el cuidado de los otros y de concentrarte en lo que es verdaderamente importante nos señala, entonces, que desde los medios de comunicación, particularmente los públicos y los universitarios, hay un compromiso muy importante para no, ser, eh, para no tener concesiones respecto al ejercicio crítico y al análisis de la realidad. Por supuesto que nos obliga a un ejercicio ético, responsable de manejo de información con datos y con un conocimiento de lo que se está hablando. Porque en estos momentos es importante centrarse en lo que verdaderamente es importante. Y eso importante tiene que ver con una ética a toda prueba y con ejercer el ejercicio crítico sin censura y, por supuesto, que sin autocensura. Daniel. Bueno, eh, yo voy a añadir algunas pinceladas a, a lo que ha dicho
4: Hilda. Creo que, evidentemente, aquí tenemos dos focos de interés importantes. Por un lado, eh, creo que es importante que desde la universidad reflexionemos, eh, lo digo en plural, porque yo también soy profesor universitario, que reflexionemos sobre los planes de estudio de nuestros futuros periodistas y nuestros futuros comunicadores. Creo que hay que hacer una revisión profunda y adaptarla a las circunstancias actuales. No eh, se pueden impartir algunas asignaturas eh, que actualmente no tienen sentido, se tiene que renovar, se tiene que pensar en, una, en un ejercicio del periodismo más, a, más adaptado a los tiempos y más adaptado a las circunstancias que, que estamos viviendo y que seguramente nos van a tocar vivir desde otras desde eh, eh, perspectivas, entonces hay que adaptar esos planes de estudio y darle una formación transversal e integral a nuestros futuros informadores a nuestros futuros periodistas. Y que la radio universitaria también ahí eh, juega un papel fundamental en el sentido de, de, de eh, ayudar a esa formación de estos eh, futuros periodistas. no Es una herramienta formativa en la que los alumnos también puedan, puedan ejercer ese, ese esa labor periodística desde un punto de vista crítico. Y después también pensando en las audiencias, creo que desde edades tempranas, tenemos que abogar por la educomunicación. La educación mediática es fundamental. Se tiene que educar a la gente en el uso de los medios de comunicación. Igual que se educa a la gente en el uso de una lavadora, de una lavavajillas, de, un, de un vehículo, todo. Entonces, tenemos que educar a la gente en el uso de los medios de comunicación, en, en el tener esa mirada crítica hacia los medios, en no creerse todo lo que sale en los medios de comunicación, porque si no, estaremos cayendo otra vez en el error eh, nuevamente de estas fake news. Mucha gente por ahí dice que lo, lo, el futuro ejercicio de periodismo va a ser la persona que se va a dedicar a desmentir, a verificar las noticias. A mí me daría mucha pena eso, pero podemos llegar a ese punto? No estamos tan lejanos porque o sea, nos hemos dado cuenta en la pandemia la cantidad de sobreinformación y sobre eh, falsa información que ha circulado por las redes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, por un lado, revisar desde un punto de vista crítico los planes de estudio de las carreras relacionadas con el periodismo y la comunicación, y por otro lado, también, desde edades tempranas, nosotros no trabajamos en nuestra universidad universitario, trabajamos con chicos en colegios, en, en institutos de educación secundaria, trabajar esa educación mediática, esa educomunicación que permita a la ciudadanía, más allá de que sean o no sean periodistas, tener esa mirada crítica hacia los medios de comunicación y saber, poder, poder saber distinguir ¿Cuándo es una noticia falsa y cuándo no es una noticia falsa? Para poder evitar ese compartido de información falsa que tanto daño hace a la sociedad.
2: Estamos conversando sobre la radio pública en tiempos de pandemia, de coronavirus, a 100 años de la radio también, y conversamos con Hilda Gómez, ella es defensora de las audiencias de Guam Radio 94.1 FM en la Ciudad de México, y también con Daniel Martín Pena es director de Radio Onda Campus en la Universidad de Extremadura en España. Para, para, mi, eh, para la pregunta que, que, que les quiero plantear, voy a invertir la participación, empezando ahora contigo, Daniel, y es que, uh -huh. bueno, la universidad cuenta con un catálogo de especialistas, de académicos, académicas que son, bueno, es una de sus fuentes naturales más cercana, la academia está ahí y, y hay que dar voz a la academia, pero la academia puede ser muy alejada del pulso de la vida social, de la vida pública, paradójicamente. ¿no? Eh, puede tener cierta sí. aridez, osquedad con, con la sociedad, con lo popular, y, y, y pareciera que está en las alturas. Y, y esa es la paradoja de la radio universitaria. Yo les preguntaría cómo se resuelve esto, cómo se concilia que una radio universitaria, teniendo esta fuente a la mano, que es la academia, pueda también al mismo tiempo eh, moverse de, de, de esa frecuencia y hacia, hacia espacios de cercanía y de calidez con las audiencias. ¿Cómo, cómo se, se realiza esto, Daniel?
4: Bien, yo siempre, esta pregunta me encanta que me la hagas. Yo siempre digo lo mismo. La radio es el mecanismo ideal, la radio universitaria es el mecanismo ideal para los equipos de gobierno. Siempre se acusa a la universidad de estar de espaldas a la sociedad, de vivir en una torre de marfil, alejada de, de esos sentimientos de la ciudadanía. Y yo creo que la radio universitaria se transforma en el puente ideal. Entre la, eh, la universidad y la sociedad Pero no es un puente solo de ida En el que vayamos de la universidad hacia la gente No, es un puente de ida y vuelta En el que también la gente, de, de la, la ciudadanía Pueda venir libremente a la universidad Pueda utilizar libremente su radio universitaria para expresarse Ese sería el, el éxito claro. de una radio universitaria Y el éxito de una universidad Que fuese más allá de lo academicista ...y que tuviese en cuenta la, la opinión de la ciudadanía que lo recoge... No, te, ...no podemos olvidar que la universidad pública se paga con fondos públicos... ...lo paga cada uno de los ciudadanos que está ahí fuera y que a lo mejor nunca ha pisado la universidad... ...y no sabe para qué sirven tampoco eh, los experimentos y y los avances científicos, tecnológicos... ...que hacen nuestros investigadores... ...pero paga sus impuestos y con eso pagamos uh -huh. la universidad pública... ...entonces yo creo que a la a la, a la ciudadanía la universidad le debe, le debe algo... Y le debe ese puente de ida y vuelta, no un puente solo eh, no un puente solo unilateral, sino bilateral, en el que la gente de allá afuera pueda venir a la universidad libremente y expresarse. Ese es el éxito de una radio universitaria y el éxito de una universidad que esté realmente comprometida
3: con la ciudadanía,
4: la ciudadanía que lo acoge.
2: Claro, te, eh, escuchamos
3: también Maestra Hilda. Eh, a mí también me, me gusta muchísimo ese tema y esa pregunta como mencionaba Daniel porque creo que es una de las reflexiones fundamentales en este momento, porque tiene que ver con eh, la sustancia de la radio ahora que está a punto de cumplir 100 años eh, tiene que ver con la sustancia de lo sonoro tiene que ver con esta construcción cultural de lo que significa hacer radio porque sabemos quienes hemos estado y estamos dentro del hecho radiofónico tanto como hacedores como radioescuchas que hay un hacer radiofónico que nos puede acercar que nos puede complacer y que nos puede acercar a lo que significa la realidad y ahí es cuando eso sucede es que hay una radio bien hecha. Hay una radio pensada, hay una radio sentida, hay una reflexión respecto a lo radiofónico. No es un evento en el que se suponga que haya un micrófono, digamos, al centro y que todo mundo hable de un tema o incluso de temas y símbolos y ya tienes un programa de radio. Porque, bueno pongamos eh, la situación contemporánea, esa imagen incluso ahora ya no es eh, la más posible, ya no podemos estarnos reuniendo, por lo menos en estos momentos, todos en una misma cabina radiofónica. Entonces, volviendo a la reflexión, creo que el tema tiene que ver, en el caso de eh, la academia entendida como esta actividad universitaria y su presencia en la radio, hay necesariamente la posibilidad, la exigencia, diría yo, de que haya una traducción a elementos radiofónicos. Que este hacer y este saber hacer radiofónico regrese, se reflexione y se ejerza al aire. No se trata de que eh, nuestros académicos, nuestras investigadoras, nuestras científicas, nuestras... ...referencias de conocimiento universitario, entren, digamos, sin más, a las cabinas radiofónicas. Necesariamente tiene que haber una construcción de lo sonoro. Tenemos que hacer una reflexión respecto a lo que significa cómo se construye un programa radiofónico, cómo se habla en radio para mostrar una radionovela, cómo hacer un radioteatro cómo construir un programa de revista, cómo hacer un noticiario y la invención de nuevos géneros radiofónicos. Creo que esta es una parte fundamental. No se trata únicamente de trasladar la universidad, digamos, tal cual a las ondas hertzianas. Hay que hacer este trabajo de lo radiofónico, que yo creo sería una espléndida manera de eh, festejar los 100 años de la radio. Y que por otra parte, bueno, hay que también señalar que, por ejemplo, en Radio UNAM, donde estamos ahora, ha habido trabajos muy notables de reflexión, de rescate y de producción para indagar sobre vías creativas eh, de impacto respecto a lo radiofónico. Esos son ejemplos muy notables que habría que seguir investigando y, y, este, y agrandando, digamos.
1: Sí, aquí mencionaste, el el aspecto de la educación. Creo que tal vez Daniel no esté tan al tanto que ayer se dio a conocer que radiodifusoras y televisoras van a formar parte de un proceso educativo que detiene a los alumnos en su regreso a las aulas. Todavía hay mucha suspicacia y no han informado cuánto les van a cobrar las televisoras que solicitaban ansiosamente publicidad de parte del gobierno y que el gobierno federal les negaba. Tal vez ahora es el momento de pagarles lo que no se les pagó antes. Pero al margen de esa situación política, las televisoras y las radiodifusoras jugarán un papel importante para educar. ¿Cómo educar a través de la radio y la televisión? Ya tuvimos una telesecundaria muy paralizada, muy pasiva. ¿Cómo, cómo, es, cómo es el desafío? ¿En qué consiste...? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones a través de la radio? Eh, Daniel, ¿estamos eh, contigo? No. Sí, eh,
4: yo creo que el, el papel educativo de la radio ha quedado patente en esta pandemia. Eh, yo he leído muchos artículos de, de radios públicas que han dado un paso al frente y han ayudado a a las escuelas eh, educativas a acercarse a sus alumnos porque ahí no podemos olvidar que aquí hay una gran brecha digital hay una gran brecha digital eh, entre unos y otros países incluso dentro de, de los mismos países aquí en España ha habido pequeños pueblos y aldeas en los que no hay, no hay una buena conexión a internet esto no es un problema de países, de, países de, de tercer mundo esto es un problema también en países eh, en, en países desarrollados es decir, que existe esa brecha tecnológica y esa brecha digital. En, en, hay lugares en los que no llega Internet, pero la radio llega siempre. Hay que utilizar esa radio como mecanismo educativo. Y yo creo que se ha demostrado esa variación educativa. La UNESCO siempre ha defendido el papel educativo de la radio. Entonces, simplemente ahora lo que hay que hacer es adaptar el mensaje a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones buscan otro tipo de mensajes. No podemos hacer eh, eh, radio clases por las la, por la, por emisoras, tenemos que ver cómo adaptarnos a ese mensaje, cómo creamos ese ese espacio, ese paisaje sonoro para, para crear contenidos que realmente atraigan a nuestros jóvenes que, como he dicho antes, normalmente siempre se les ha acusado de estar despegados de la radio, la radio es como el, el viejo medio... Eh, la gente prefiere en las plataformas como Netflix, YouTube, pero ¿por qué? Yo me hago una pregunta, ¿por qué Netflix, Spotify o plataformas de este tipo se están interesando tanto eh, por el podcast, por el sonido? Por algo será, ¿no? Entonces vamos a, a, a rehacer nuestro mensaje, vamos a utilizar todo, todos los mecanismos que tenemos que son, y, y la riqueza de nuestro lenguaje eh, sonoro para acercarnos a las nuevas generaciones. Vamos a cambiar el tipo de de contenido y, el, y vamos a adaptar el mensaje y lo conseguimos de, de una manera eh, seguramente más eficaz ese, esa función educativa de la radio eh, además yo lo he vivido eh, aquí en, en mi región en Extremadura que son como 1.200.000 habitantes eh, existe una gran red de radios educativas son radios que están en colegios de educación primaria y en colegios de educación secundaria son 100 emisoras tiene emisoras en 100 colegios y 100 institutos de educación secundaria. Es todo un éxito. Y esas radios uh -huh. están ayudando a la adquisición de competencias de, no, de ese alumnado. Por eso es decía yo tan importante es enlazar esto con la educación mediática, con la educomunicación. Así que hay que reforzar ese papel sí. eh, educativo de la radio, sin duda.
1: Uh -huh. Hilda, ¿se les pide credibilidad a Educativa, a unos medios que la perdieron hace mucho, ¿Cómo ves esa, ese proceso? ¿La recuperarán o a través de ellos y a través del proceso educativo será una oportunidad para que recuperen la credibilidad que perdieron o generar una isla de autonomía tanto en la radio y en la televisión en la que el Estado se apropia de esos espacios al margen de la marca televisiva en la que circulen los contenidos? ¿Cómo, cómo entender este nuevo proceso que circula a través de medios sin credibilidad?
3: Pues el el asunto es eh, interesante y creo que en el caso específico de nuestro país, el tema medios-educación tiene varias aristas, ¿no? Eh, tradicionalmente habíamos conversado y teníamos la convicción de que los medios públicos, universitarios, de servicio, tenían una impronta educativa muy clara y muy importante. Eh, pero ahora, volviendo de nuevo a la situación de emergencia por la pandemia, vemos que eh, cuando hay que tomar decisiones radicales frente a las pandemias, este tema puede quedar rebasado. En el caso específico de nuestro país, vemos, por un lado, que la participación de las televisoras privadas en eh, presentar las clases en lo que se reanuda la posibilidad de estar eh, de manera presencial en las escuelas. Bueno, sabemos que hay un pago que se va a hacer con presupuesto público a esas televisoras por la transmisión de los programas. Es, eh, un, no, no es un favor ni tampoco es un apoyo desinteresado. Por otro lado, habrá un pago que habla de por ahí por lo menos un contrato de 36 millones de pesos a una casa productora privada para justamente la producción de los contenidos educativos. Entonces, ahí hay una, una reflexión primera. Uno, que los medios públicos que tradicionalmente han estado eh, orientados hacia temas educativos, en este momento no han sido considerados plenamente para incorporarse a esa... Eh, actividad masiva de eh, ofrecer el servicio educativo para toda la población en momentos de emergencia. Creo entonces que los medios públicos tendrán que eh, explorar vías educativas, pero no tradicionales, como son las que seguramente vamos a ver en los próximos días a partir del 24 de agosto. Creo que las transmisiones que veremos de servicios educativos a través de las televisoras privadas y a través del SPR serán contenidos educativos eh, de lo más tradicional. Entonces, a los medios públicos, a los medios universitarios, nos queda la vía abierta para una total experimentación y para tener la oportunidad de buscar, de revolucionar en lo que una educación contemporánea a través de los medios puede significar. Es decir, ¿qué hacemos con los conceptos de inteligencia artificial, de impresión 3D, del pensamiento de lo complejo, de todos estos desarrollos tecnológicos que han cambiado eh, nuestra forma de pensar y con todos estos consumos culturales relacionados con los videojuegos, con las redes sociales, con el conocimiento del mundo más allá de la formalidad acartonada de los procesos educativos tradicionales. Creo que sí hay una circunstancia difícil para los medios públicos y universitarios, pero también hay una puerta abierta para la experimentación.
2: Pues. No tenemos más que agradecerles, seguirnos escuchando, ese es un compromiso y además es un placer y es un privilegio, maestra Hilda Gómez, eh, defensora de las audiencias de Guam Radio, que Guam Radio tiene unas, eh, unos programas y unos espacios de verdad que, que son innovadores, que... Eh, yo pienso en esto que se hace en el patio de la universidad, eh, la radio de las personas con discapacidad psicosocial, me parece hecha por ellas, por ellos mismos. Es, es un acierto, es un, es un es un acierto llevar la voz de los protagonistas a, a los micrófonos, precisamente como lo hace Guam, Guam Radio. Muchísimas gracias, maestra Hilda, por estar aquí esta mañana.
3: Al contrario, la agradecida soy yo, Berenice, muchas gracias. Miguel Ángel, por esta invitación, la posibilidad de conversar con ustedes y con sus audiencias es un enorme gusto y un verdadero privilegio. Agradezco muchísimo la oportunidad y les felicito muy, muy ampliamente por este aniversario y por, insisto, esta vitalidad para seguir adelante y para estar de la mano con las audiencias. Muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias. Muchas gracias
1: a ustedes. Gracias, gracias también, Daniel.
3: Daniel Martín Pena,
2: director de Radio Onda Campus de la Universidad de Extremadura en España. Pues nos estamos escuchando y encontrando en las frecuencias de la radio pública universitaria. Sí. Muchas gracias, Daniel.
1: Gracias, Berenice.
4: Gracias,
2: Miguel Ángel. Ha sido un placer y, y seguramente nos volvamos
4: a, a escuchar y a encontrar.
1: Muchas gracias. Pues ya nos queda un minuto, Berenice, un minuto para agradecerles a todos ustedes su presencia, su compañía. Que siga creciendo esta comunidad y, y bueno, estamos para, a, a, para ser eh, responsablemente emisarios de toda una visión académica, una visión muy fresca, muy artística de nuestra Universidad Berenice.
2: Por supuesto, un agradecimiento a todos ustedes que hacen posible esta radio pública, esta radio universitaria, a todo el equipo de Primer Movimiento, Frida Saldívar, Uriel Gámez, Antonio Quijano, Patricia Zavala, Miriam Trejo, Rodrigo Mota, Tamara Quirós, Arlen Cortés, gracias a todos ustedes, Miguel Ángel, a ti también, bueno, también en los controles eh, siempre presente Socorro Montes o alternando con Arturo González, gracias a todos los que hacen posible la radio UNAM, la radio universitaria, nos vamos a despedir, bueno, también nos nos manda por aquí el agradecimiento a, a nuestros colaboradores, por supuesto, al doctor Alberto Betancourt, a la doctora Clementina Kiwa, a nuestra querida Tessa, a Juan Stack, a Aña Stack también, eh, Tessa Uribe, en fin, eh, todas nuestras voces, las voces que están en, nuestra, en las rúbricas, en, en, en este vestido sonoro que acompaña la emisión todos los días, a todos los colaboradores, la verdad es que no terminaríamos porque son muchos y muy variados a todos ustedes por prestar su tiempo a este espacio público público y universitario, muchas gracias y pues con eso nos despedimos Miguel Ángel.
1: Sí, gracias también Benito Taibo que tenemos el privilegio de que dirige esta estación, un gran periodista y un gran escritor un hombre que sabe respetar a cada uno de los elementos de esta gran producción, de esta gran Radio UNAM esto fue primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó y Arlen Cortés, Servicio Social.